0: Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du BassCast. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez prendre deux minutes, si vous êtes sur YouTube, pour mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Et si vous êtes sur une plateforme d'écoute telle que Spotify, Amazon, Google ou Apple, n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles. Ça m'aide énormément pour tous les futurs projets et surtout pour tous les futurs épisodes de ce podcast. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve... Pour un épisode solo, c'est donc le troisième épisode que j'enregistre seul. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait un épisode solo, tout simplement parce que au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois, il y a énormément de choses et de projets qui se sont enchaînés et c'était le rush de fou. Le temps est passé super vite, je ne sais pas comment c'est pour vous et comment ça a été au cours de cette année 2023, mais je ne réalise pas qu'au moment où je vous filme cet épisode, on est le mardi 19 décembre et que donc dans moins de deux semaines, on est déjà à la fin de l'année et on attaque l'année 2024. C'est un truc de malade. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte d'attaquer cette nouvelle année 2024 parce que j'ai énormément de projets, d'objectifs sportifs qui vont me demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, Et aussi, j'ai hâte de développer ce podcast à fond pour l'année 2024. Et donc, j'en profite pour vous remercier de tous les retours positifs et tout le soutien que vous m'apportez à travers ce podcast avec les reviews de 5 étoiles ou les commentaires et les messages et mails que je peux recevoir. En tout cas, maintenant que tout ça s'est dit, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui me tient à cœur. On va aborder un sujet que je voulais aborder il y a quelques semaines déjà, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu le temps et je tenais vraiment à faire cet épisode avant la fin de l'année 2023. Donc là, je me suis dit « base, arrête de procrastiner, prends ta caméra, prends ton micro et fais cet épisode ». C'est pas un épisode euh, extrêmement scientifique qui m'a demandé beaucoup de préparation et de recherche et de sources parce que j'aimerais tout simplement vous partager l'une des plus belles expériences que j'ai vécu au cours de cette année 2023 et peut-être même l'une des plus belles expériences que j'ai vécu dans ma vie. Vous l'avez peut-être vu avec le titre, je parle bien du Half Marathon des Sables qui est le premier ultra marathon que j'ai fait, que j'ai validé et que j'ai vécu il y a maintenant quasiment deux mois. Donc, euh, c'était mi-octobre. Donc, l'idée de cet épisode, c'est tout simplement que je vous raconte mon expérience parce que c'était vraiment un truc de folie. J'y ai appris beaucoup de choses et j'aimerais juste partager avec vous cette expérience pour peut-être vous donner envie de faire quelque chose de similaire, faire peut-être la même course, mais aussi pour vous inspirer à faire de grandes choses dans votre vie. Parce que cet ultra-marathon, il est allé bien au-delà d'une simple course. J'y ai appris beaucoup de choses et euh, que ce soit avant même avec la préparation, pendant la course ou même après la course, c'était vraiment une expérience incroyable. Donc, j'aimerais profiter de cet épisode pour faire un récapitulatif sur tout ça, vous donner pas mal de petites infos, pas mal de, de petits tips, comme d'habitude. Et donc, on est parti sur un bon petit épisode. Je vais le diviser en plusieurs parties. La première partie, ça sera du coup déjà la mise en contexte. Qu'est-ce que c'est cette course Pourquoi je l'ai faite Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, etc. Ensuite, on va voir comment je me suis préparé et les aléas. Parce que vous allez voir, il y a eu quelque chose, si vous n'avez pas suivi sur Instagram, sur euh, YouTube, etc., qui m'a absolument ruiné et j'ai failli abandonner. Ensuite, on va voir les craintes que j'avais en amont et pendant la course. Ensuite, bien, ensuite, bien évidemment, comment s'est passé concrètement euh, cette épreuve, cette aventure et cette course. Et on va terminer par les erreurs à ne pas faire. Tous les conseils que je peux vous donner si vous voulez vous lancer dans la course, dans des longues courses, dans des ultramarathons ou ce genre d'expérience. Et pour terminer, qu'est-ce que moi-même j'en ai tiré à titre personnel parce que ce genre d'expérience, ça vous, ça vous apprend vraiment beaucoup de choses sur qui vous êtes, ce que vous voulez dans la vie, quelles sont vos limites. Et voilà, je trouve c'est incroyable. Et si je peux vous inspirer à travers ce petit épisode de podcast, alors j'aurai tout gagné. Et donc, on est tout de suite parti pour la première partie, la mise en contexte. Qu'est-ce que c'est que cette course De quoi je suis en train de vous parler et la meilleure façon de vous résumer ça, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo YouTube sur ce sujet, donc le Half Marathon des Sables. Vous allez retrouver la vidéo, elle est sortie début novembre et c'est mon premier ultra marathon. La vidéo s'appelle J'ai couru 120 km dans le désert et c'est l'une de mes plus belles vidéos que j'ai sorties en 6 ans sur YouTube. Elle dure 40 minutes, c'est un espèce de petit documentaire et c'est d'ailleurs la vidéo dans laquelle j'ai mis le plus de budget, le plus gros budget pour le montage. Donc voilà, c'est une vidéo avec de très belles images un peu en mode documentaire avec des plans cinématiques, des plans interview. Et j'ai retracé absolument toute mon expérience de A à Z sur un format vlog slash documentaire pendant 40 minutes. Voilà. La vidéo est sur mon YouTube si vous voulez voir ça euh, après ce podcast. Je vous déconseille de mettre pause et d'aller voir. Restez avec moi. Mais voilà, la vidéo est en ligne sur YouTube. Et ceux qui l'ont vu, merci pour tous les retours que vous m'avez fait. Donc euh, maintenant, qu'est-ce que c'est que le half marathon des sables C'est donc euh, un ultra marathon un marathon classique tel que vous le connaissez, c'est une course avec une distance donnée de 42 km. Je crois même c'est 42,100 quelque chose kilomètres. Donc un marathon, en gros, c'est 42 km. Le half marathon des sables, c'est un ultra marathon. Donc vous allez me dire pourquoi ça s'appelle le half marathon des sables si c'est un ultra marathon Tout simplement parce que la vraie course s'appelle le marathon des sables. Le marathon des sables se déroule, je crois, en avril. C'est une course au Maroc qui est une course de 250 km répartie sur 5 ou 6 jours. Le half marathon des sables, du coup, c'est une course de 120 km répartie sur 4 jours. Donc moi, j'ai participé au half marathon des sables du Maroc parce qu'ils en ont plusieurs dans plusieurs pays. Vous avez par exemple, moi j'ai fait celui du Maroc, vous avez également l'Égypte, vous avez également le Pérou, vous en avez un sur une île en Espagne, à Fuerteventura, il y en a également un en Jordanie, donc voilà. Il y en a plein, il y a plusieurs éditions. Et moi, cette année, j'ai eu la chance et l'honneur de participer au Half Marathon des Sables du Maroc. Comme son nom l'indique, des sables, pourquoi Tout simplement parce que ça se déroule dans le désert. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'était dans le désert du Sahara. C'est donc un ultra-marathon, 220 km, avec la particularité d'être dans le désert, et donc pour celui du Maroc, dans le désert du Sahara. L'autre particularité de cet ultra-marathon, c'est que pendant toute la course, pendant les 4 jours du séjour, vous êtes déjà sur un bivouac, c'est-à-dire que c'est en mode camping, vous dormez dans une tente et vous êtes en autosuffisance. Vous avez donc votre sac à dos que vous devez vous trimballer pendant toute la course, tous les jours. Et dans ce sac à dos, vous avez toute votre alimentation, toute la nourriture pour tenir les quatre jours, toutes vos affaires de rechange, tous vos habits et tous vos matériels de secours, de soins et d'hygiène. Ils vous fournissent l'eau sur place, bien évidemment, mais du coup, sur les 4 jours, on va y revenir juste après, vous avez votre sac à dos qui va faire entre... 6, 7 et 10 kilos que vous devez vous trimballer jour 1, jour 2, jour 3 et jour 4. Le soir, on dort tous ensemble en tente dans un bivouac en mode ambiance camping. Et ça, ça ajoute vraiment la particularité de cette course qui est le half marathon des sables. Et donc, bien évidemment, vu que c'est une distance de 120 km, certes répartie sur 4 jours, mais 120 km, c'est donc considéré comme un ultra marathon. En fait, un ultra marathon, c'est tout simplement une course qui fait minimum 50 km. Donc, dès que vous faites plus qu'un marathon, que ce soit 50, 60, même 100 km, 150 km, et ça peut parfois monter jusqu'à 200, 250, voire même 400 km, c'est considéré comme des ultramarathons. et il y en a énormément dans plein de pays différents, avec plein de particularités différentes pour chacun. C'est donc mon tout premier ultra-marathon et pourquoi j'ai fait ça Comment j'ai découvert cette course Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, enfin il y a même un an, je n'étais absolument pas au courant de ce Half Marathon des Sables. On avait déjà entendu parler, mais je ne savais pas concrètement ce que c'était. Là, il faut savoir que je bosse parfois avec une agence pour des collaborations, etc. Et donc cette année, on m'a proposé de participer au Half Marathon des Sables au Maroc. Vu que j'étais déjà en train de courir et que j'étais en pleine préparation pour un futur triathlon, je me suis dit, quand je me suis renseigné et que j'ai vu que c'était un ultra marathon dans le désert en autosuffisance, je me suis dit déjà de une, ça va me permettre de me préparer encore mieux parce que ça va m'obliger à courir, ça va m'obliger à dépasser mes limites sur le jour J. De 2, je vais pouvoir découvrir ce que c'est un ultra-marathon et des longues distances. Et de 3, je me suis dit que ça peut être une expérience de folie à vivre avec des gros souvenirs et une grosse introspection sur moi. Parce que mine de rien, courir seul dans le désert, on y reviendra après, je vous assure que c'est vraiment quelque chose d'unique et euh, si je peux le revivre, je le ferai sans hésiter. Donc, voilà comment j'ai découvert cette course et pourquoi j'y ai participé. On m'a proposé l'idée. Je suis allé me renseigner. Ça correspondait tout à fait à mes objectifs en tant que sportif et créateur de contenu. Donc, j'ai directement dit oui. Et ensuite, c'est enchaîné une préparation d'environ trois mois. Donc, la course, c'était mi-octobre. Et lorsque j'ai signé, je crois que c'était en juin. Ouais, c'était mi-juin, mais je réalisais pas forcément que j'allais faire ça. Donc, j'ai commencé moi à me préparer pendant le mois de juillet, voire même début août. Donc, j'ai fait une petite prépa de 2-3 mois. Et donc, c'est ce qui va nous switcher à la deuxième partie de ce podcast, ma préparation et les aléas. Donc, la préparation, faut savoir que lorsque vous faites une course, que ce soit un marathon de 42 km ou un ultra-marathon, donc 50, 60 ou plus, en l'occurrence pour moi, c'était 120 km, il faut bien évidemment se préparer. Se préparer sur plusieurs choses pour déjà... Euh, Préparer nos articulations, nos tendons et nos muscles à subir la charge qu'on va leur donner, c'est comme en musculation. Si du jour au lendemain, tu mets une charge super lourde, tu peux te blesser. Et si du jour au lendemain, tu mets trop d'intensité, tu ne seras pas capable de soulever la charge donnée. En course à pied, c'est pareil. Si tu ne t'es jamais entraîné, sauf si tu as des prédispositions et des facilités, euh, si du jour au lendemain, tu dois aller courir 40 km un marathon ou même 100 km sur plusieurs jours, soit tu n'y arriveras pas, soit tu auras de très grosses douleurs et tu peux même potentiellement te blesser. Donc, pour ce genre de course, c'est très important de bien se préparer pour être en condition physique. Avoir les tendons bien préparés pour éviter toute blessure. Avoir aussi les pieds préparés, parce que je vous assure, on en parlera peut-être après. Mes pieds, ils ont bien morflé. Et il faut aussi se préparer d'un point de vue cardiovasculaire. Parce que c'est dans le désert, donc il fait beaucoup plus chaud. C'est dans le sable, donc ça ajoute de la difficulté. Et vous avez un sac à dos qui pèse entre 7 et 10 kg donc, ça aussi, ça ajoute beaucoup de difficultés. Donc, euh, ma préparation, moi, elle n'a pas été extrêmement optimale parce que comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à me préparer pendant le mois de juillet. Donc, j'avais le mois de juillet, août, septembre. J'avais à peu près trois mois, sachant que le mois de juillet, j'avais beaucoup de déplacements, beaucoup de podcasts, etc. Et je ne prenais pas encore le, le truc au sérieux. Donc, j'ai vraiment commencé pendant le mois d'août et septembre. Donc, on va dire qu'au final, j'ai eu une petite prépa d'environ deux mois. Ce qui n'est absolument pas suffisant, je ne vous conseille pas de faire une prépa si courte pour ce genre d'épreuve. Mais après, tout dépend encore une fois du chronomètre que vous voulez faire et, pardon, vous voulez faire et si vous voulez faire une performance. Moi, l'idée de cette course, c'était vraiment d'y aller, de passer un moment de folie, de kiffer et de donner le maximum de ce que je peux donner avec ma condition et ma forme physique du jour. Je sais que je ne suis pas un runner ni un trailer ni quoi que ce soit, donc je ne comptais pas aller dans cette course pour faire un podium pour faire un top 10 voire même un top 20 mon but à moi c'était juste d'y aller pouvoir faire les 120 km de a à z sans m'arrêter sans me blesser et sans abandonner c'était surtout ça le plus important et à côté de ça faire une belle vidéo prendre un maximum de souvenirs et surtout prendre un maximum de plaisir c'est donc pour ça que je n'ai pas pris la préparation à 100% au sérieux euh, pour vous donner un ordre d'idée je courais trois à quatre fois par semaine euh, sur les deux derniers mois qui précédaient la course et j'avais un volume hebdomadaire donc chaque semaine je courais environ entre euh, 30 et 60 km et 60 km encore c'était vraiment les grosses semaines mais j'étais plutôt aux alentours de 50 km voire même 40-50 km j'avais donc 4 runs et je faisais entre 10 et 15 km par run donc en gros j'allais courir 4 fois par semaine et à chaque fois je faisais 10, 12, 13, 14 ou 15 km ce qui n'est pas énorme parce que lors de, de la course, l'épreuve numéro 2, donc le deuxième jour, c'était une épreuve de 60 km. Et lorsque vous vous préparez pour des épreuves de 60 km, lors de votre préparation, il faut faire des runs beaucoup plus longs que 15 km pour euh, voir comment votre corps réagit sur des longues distances. Aussi pour tester le matériel sur des longues distances et aussi pour tester la nutrition et l'hydratation sur des longues distances. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, mais en gros, le Half Marathon des Sables, c'est sur 4 jours. Et la course, euh, la course totale, c'était 120 km. Donc, répartie sur 4 jours, l'épreuve numéro 1, c'est 30 km sur papier. Au final, c'était 25 km. Donc, jour 1, on va dire 30 km. Jour 2, la longue épreuve, la grosse épreuve de 60 km. Jour 3, c'est un jour de repos complet, pour se reposer, être dans le bivouac, etc. avec tout le monde. Et jour 4, dernière épreuve, à nouveau 30 km. On a donc jour 1, 30 km. Jour 2, 60 km jour 3 repos, et jour 4 à nouveau 30 km. Ce qui me donne un total de 120 km sur le papier, attention, parce que à ma plus grande surprise, à ma plus grande, euh, euh, à ma plus grande déception, lorsque j'ai terminé la course et que j'ai regardé ma montre, j'avais un total de 108 km, c'est-à-dire qu'on m'a volé 12 km, mais c'est comme je vous l'ai dit, euh, sur papier, de base, on nous a dit que l'épreuve euh, jour 1, c'était 30 km, en fait, c'était plutôt 24-25 euh, km, Pareil, le jour 2, le 60 km, c'était 59 et quelques. Et le jour 3, euh, au lieu que ce soit 30, c'était pareil 25 ou 26, je ne sais plus exactement. Donc, sur papier, c'est 120 km. Moi, au total, avec ma montre, qui est quand même assez précise, j'avais un total de 108 km, qui est quand même très cool. Mais c'est pour ça que je considère pas, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce podcast, je ne considère pas que j'ai fait un ultra-marathon. Parce que pour moi, à partir du moment où ta distance, elle est étalée sur 4 jours, que tu peux dormir entre chaque épreuve, et surtout que le jour numéro 3, tu as une journée complète de repos, certes, la course, était quand même dure, mais je ne considère pas forcément que c'est un ultra-marathon. Surtout que tu peux marcher parce que dans le désert, il y a des dunes de sable, on y reviendra après. Vu que tu marches beaucoup, que tu as du repos, que tu as un jour complet de repos, je considère ça plutôt comme un espèce de, de trail slash randonnée que tu, peux faire, euh, que tu peux faire à ton rythme. Quoi. Alors que un vrai ultramarathon, j'en ferai normalement dans le futur, si tout se passe bien. Euh, bah c'est plutôt un truc, tu as 100 km à faire en one shot, tu pars, faut que tu termines vivant. Donc voilà, c'est pour ça que je ne considère pas forcément là que j'ai fait un ultramarathon d'aujourd'hui, mais voilà, j'ai quand même fait 120 km, c'était une très belle course. Euh, tout ça pour dire que, euh, bah que ma préparation, elle n'était pas optimale à 100% et que vraiment je vous conseille pour vous préparer pour ce genre d'événement, de challenge et d'expérience, faites. Un gros volume faites des sorties longues mais surtout allez-y progressivement moi euh, je courais déjà régulièrement donc j'avais déjà une bonne base que ce soit au niveau musculaire au niveau adaptation etc mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain vous mettre un gros volume et une grosse intensité c'est comme dans tous les sports allez-y toujours progressivement et si vous voulez progresser sur votre course à pied faites des sorties longues en endurance fondamentale l'endurance fondamentale je le, je le répète c'est vraiment le facteur clé pour progresser en course à pied, et ça consiste tout simplement à courir un rythme cardiaque qui est relativement bas. Lorsque vous êtes en endurance fondamentale, c'est-à-dire que vous pouvez tenir un run tout en ayant une conversation avec quelqu'un. Vous ne devez pas être trop essoufflé et vous devez vraiment être aux alentours de 60, 65, voire même peut-être 70% de votre fréquence cardiaque max. Donc l'endurance fondamentale, c'est ce que j'ai fait pendant ma prépa, c'est ce que j'ai fait l'année dernière pendant ma prépa pour le marathon de Paris et c'est vraiment ce qui m'a permis de progresser au niveau de, de mon cardio et de faire des longues sorties. Donc pour tous ceux qui m'écoutent et qui veulent se mettre à courir et qui vont faire des 5, des 6 ou des 8 km, et quand vous rentrez, vous êtes dans le rouge avec votre BPM à 160, 165, 170, je vous assure que ce n'est pas comme ça que vous allez progresser. Faites-moi confiance, faites des runs de minimum 45 minutes Essayer de passer à 50, 55 minutes et ensuite 1h, 1h15, 1h30 en endurance fondamentale. C'est-à-dire que votre BPM doit être aux alentours de 65% de votre fréquence cardiaque max. Et si vous voulez d'autres euh, aperçus de ce que c'est l'endurance fondamentale, vous devez pouvoir tenir une conversation pendant que vous courez. Voilà. Et je vous assure que c'est un gros game changer pour progresser au niveau du cardio. Maintenant, ensuite, pendant ma prépa, il y a pas mal qui m'ont demandé comment... Je comment j'ai fait pour ne pas perdre ma masse musculaire Parce que moi, bien évidemment, mon but, c'est de faire des gros, euh, des gros objectifs sportifs au niveau du cardio, d'endurance, des grosses courses, des gros triathlons, tout en gardant ma masse musculaire. Donc là, c'est très simple, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour pas que ce soit trop long. Mais en gros, à partir du moment où vous mangez suffisamment de calories et suffisamment de protéines, votre masse musculaire, elle va rester là. Parce qu'il a suffisamment euh, de quoi tenir et de quoi se construire. Donc, règle numéro 1, manger assez de calories pour ne pas perdre de poids. Avec assez de protéines, règle numéro 2, pour favoriser la synthèse protéique et donc la construction musculaire ou du moins le maintien musculaire. Et la règle numéro 3, c'est garder au moins une fréquence x2 sur chacun de vos groupes musculaires. Donc en gros, si vous voulez ne pas perdre vos pecs, vos dos ou vos bras, gardez deux entraînements sur chacun de ces groupes musculaires. Ça veut pas dire qu'il faut faire 12 séances avec 2 fois pec, 2 fois pec, enfin 2 fois pec, deux fois bras, 2 fois dos, etc. Vous pouvez tout simplement faire 2 séances upper. Parce que dans le upper numéro 1, vous allez faire pec, dos, bras, épaule. Et dans le upper numéro 2, vous allez refaire pec, dos, bras, épaule. Donc vous avez une fréquence x 2 sur votre semaine, alors que vous n'avez que 2 séances de muscu. Et donc vous pouvez facilement la faire 4 runs, 2 séances de muscu, et ça vous fait 6 séances dans la semaine. Ensuite, bien, bien évidemment, si votre vrai focus, c'est la course à pied, vous pouvez faire tout simplement une séance upper, mais c'est plus optimal d'avoir une fréquence x2. Le grand minimum à avoir, c'est bien évidemment une fréquence x1, parce que si vous ne vous entraînez pas de la semaine, il euh, ne faut pas s'attendre à ce que votre masse musculaire, elle progresse ou du moins qu'elle soit maintenue. Donc, j'insiste, fréquence x1 minimum. Et si vous voulez être optimal, faites une fréquence x2 sur chaque groupe musculaire avec suffisamment de calories et suffisamment de protéines. Lors de vos séances de muscu, pour favoriser l'hypertrophie et donc encore une fois garder votre masse musculaire, entraînez-vous proche de l'échec sur toutes vos séries de travail. Je répète, entraînez-vous proche de l'échec, voire même à l'échec sur toutes vos séries de travail. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une intensité suffisante et le facteur principal pour l'hypertrophie et donc pour la croissance musculaire, c'est l'intensité. Donc si vous n'êtes pas proche de l'échec sur vos séries, c'est que vous n'avez pas assez d'intensité et que vous ne stimulez pas de façon optimale et de façon efficace l'hypertrophie et donc votre croissance musculaire. Donc voilà, tout simplement, c'est euh, assez simple au final, mais c'est parfois compliqué à faire rentrer dans la tête de tout le monde. Donc je le répète, vous pouvez très bien faire du cardio et ne pas perdre votre masse musculaire si vous respectez ces points que je vais citer maintenant. Avoir suffisamment de calories, avoir suffisamment de protéines, c'est-à-dire 1,6 à 1,8 g de protéines par kilogramme de poids de corps. Ça, c'est le grand minimum. Ensuite, s'entraîner une fois minimum par semaine et optimalement s'entraîner deux fois par semaine sur chaque groupe musculaire. Et ensuite, s'entraîner à l'échec ou proche de l'échec pour avoir une intensité suffisante sur chacune de vos séries de travail. Voilà donc pour ma préparation et comment j'ai fait pour euh, conserver au mieux ma masse musculaire. Ensuite, une question qui revenait souvent aussi, c'est comment ne pas se blesser Ça, je vous l'ai dit juste avant, le meilleur moyen de ne pas se blesser, quel que soit le sport, quelle que soit l'activité, que ce soit de la course à pied, de la nage, de la muscu, du vélo, du foot, peu importe, c'est d'y aller de façon progressive. Ayez confiance dans le processus, commencez doucement, même si ça vous paraît plus simple, mais vous allez monter l'intensité et le volume au fil des semaines et au fur et à mesure que votre corps, que vos tendons et que vos structures musculaire et osseuse vont s'adapter, alors vous allez pouvoir augmenter la charge et donc l'intensité et le volume. Donc voilà, meilleurs tips pour ne pas se blesser, entraînez-vous progressivement et ayez une bonne hygiène de vie. Donc dormez bien, essayez de dormir au moins 8 heures par nuit, voire même 7 heures minimum. Ayez une bonne alimentation, hydratez-vous bien, buvez minimum, grand, grand, grand minimum, 2 litres d'eau par jour et encore 2 litres, c'est même pas suffisant. Voilà, Buvez bien, bonne hygiène de vie, dormez bien et entraînez-vous intelligemment avec une surcharge progressive en y allant de façon progressive chaque semaine. Donc à partir de là, j'avais ma petite routine. Chaque semaine, je courais 3 à 4 fois entre 10 et 15 km. À côté de ça, j'avais deux séances de muscu. Je faisais des séances upper. Donc une séance upper, je faisais l'intégralité des muscles du haut du corps, pec, dos, épaules, bras, avec une grosse intensité. J'allais quasiment à l'échec à chacune de mes séries. Et je mangeais bien, je dormais quasiment 8 heures par nuit et à côté de ça, j'avais tous mes petits projets. Donc, je continuais en marque de vêtements, je continuais de préparer les nouveaux programmes, les futurs coachings et je continuais aussi les podcasts. Donc, tout se passait bien. Le mois d'août est passé, le mois de septembre est passé. L'échéance commençait à se rapprocher pour le Marathon des Sables. Je commençais un petit peu à stresser parce qu'il y avait beaucoup d'organisations. Euh, on va y revenir après, mais il fallait que j'achète, il euh, fallait que j'ai tout le matériel nécessaire, que ce soit le matériel pour m'hydrater pendant la course, pour bien manger pendant la course, avoir le bon matos pour courir dans le sac, etc. Euh, comme dit, j'y reviendrai après sur toute la préparation du sac. Mais le stress commençait à monter. Euh, on approche du coup fin septembre, début octobre. Là, je commence à voir pour les billets d'avion, etc. Parce que vu que c'était au Maroc, il fallait aller à Marrakech, c'était une organisation un petit peu compliquée pour moi. Vu que je partais de Mulhouse, le plus simple pour moi, c'était de faire Mulhouse-Nice euh, parce que je pouvais rester un petit peu à Nice et ensuite Nice-Marrakech. Donc, je suis parti à Nice, de Nice, je suis allé à Marrakech, etc. Je vous épargne tous les explicatifs du voyage, on s'en fout, mais en gros, c'est pour vous dire que toute la prépa s'est bien passée, tout le mois d'août, tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, et on arrive à une semaine avant le départ pour Marrakech. Et là, la, la plus grosse connerie de toute ma vie, enfin, j'abuse de toute ma vie, mais bref, la plus grosse connerie de toute ma prépa arrive, et je vais vous raconter ça. Je crois que je pas raconté dans les stories, ni dans YouTube, euh, de façon euh, bien détaillée, mais en gros, le départ de la course, c'était le lundi. Je ne sais plus, attendez, laissez-moi checker le calendrier rapidement. En gros, le départ de la course, c'était le lundi 16 octobre. Voilà, lundi 16 octobre. La semaine d'avant, je m'entraînais, c'était la dernière séance de muscu. Je devais prendre l'avion pour Nice le mercredi 11 octobre, donc la semaine juste avant. Mercredi, je prenais l'avion et donc la veille, je suis allé m'entraîner dans la box de crossfit, c'était mardi. Mardi, je vais pour m'entraîner, je fais mes dips, je fais mes tractions et je me dis, vas-y, mais pas trop d'intensité parce que si je mets une grosse intensité je peux fatiguer mon système nerveux et potentiellement, si je fatigue trop mon système nerveux, bah, je peux avoir de la fatigue qui va s'accumuler et qui sera encore résiduelle lors de la course qui aura lieu à peine six jours plus tard. Donc voilà, je fais pas trop lourd, je fais mes dips, je fais mes tractions, je fais un peu de renfaux, tout se passe bien. Et là, pour terminer, comme un gros tocard, c'est le cas de le dire, je vois une boule. Vu que je suis dans une box de crossfit, il y a pas mal d'exercices de renforcement. Et vous savez, les slam balls, pour ceux qui ne savent pas, c'est des grosses boules remplies de sable. Ça va de 10 à 70 kg Je ne sais plus laquelle j'ai pris. Je crois que c'était euh, la 40 ou 50 kg Peut-être même 60 kg Bref, on s'en fout. On va dire environ 50-60 kg Et je me suis dit de faire des exos de renforcement juste pour terminer la séance. Et l'exo, c'est tout simplement je me baisse, position de squat, je prends la boule entre mes bras, je me relève, je me repenche, je me relève, je me repenche, je me relève. En gros, c'est une espèce de squat, mais en tenant un gros sac de sable de plus de 50 kg. Je fais, je dis, vas-y, je vais faire deux séries de 10. Je fais la première série de 10, tout se passe bien. Je rappelle, là, on est mardi 10 octobre, six jours avant le début de la course. Donc, je me repose un peu après la première série et je pars donc pour faire la deuxième série. Je fais une rep, deux reps, trois reps, Et au bout de la, je sais plus, c'était la cinquième ou la sixième, je me penche, je prends le sac de sable et au moment où je me lève, bah, je sens un espèce de... Un truc dans mon dos, un pic, comme je n'en ai pas eu depuis très longtemps. La dernière fois que je m'étais fait aussi mal, c'était sur un deadlift il y a plusieurs années. Et donc voilà, je me relève, je sens un pic, je lâche directement le sac de sable. Là, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je suis con, j'avais juste envie de, de faire CTRL Z, d'annuler la dernière action, le dernier mouvement que je viens de faire. Et en gros, bah... J'ai déjà eu ce genre de douleur, je suis kiné, je sais comment ça fonctionne. Du coup, je pose tout, euh, je me mets sur le ventre, je commence à faire des extensions lombaires, je commence à mobiliser un petit peu ma colonne vertébrale, à bouger dans tous les sens. Je n'ai pas hyper mal, je sens quand même que c'est un petit peu coincé, mais euh, voilà, vu que j'ai les muscles encore chauds de la séance, je sens que ça va. Donc je me dis, putain c'est chaud, je me suis fait mal, mais ce n'est pas non plus abusé. Donc là, bah, je me mobilise un peu histoire d'être bien, je rentre dans la voiture, Là dans la voiture, euh... ouais, parce que là j'ai plus rien fait, hein. je suis rentré chez moi, j'ai pris mon seum à demain, j'ai dit au gars, je dis mec je suis dégoûté, je rentre. Et la seule chose que je faisais là, c'était que je priais pour que ça passe, parce que le lendemain, je devais prendre euh, l'avion pour aller à Nice, et ensuite aller à Marrakech. Donc bref, je prends la voiture, je rentre chez moi, et là, après 5 minutes de trajet, pour sortir de la voiture, je sens que c'est compliqué. Je sens que le, la douleur au dos elle commence à venir. Euh, je suis chez moi, je commence à me mobiliser à me masser, à bouger dans tous les sens et vu qu'en fait j'avais fini la séance mon corps commençait à se refroidir et vous savez que lorsque vos muscles sont chauds etc la douleur est moins présente mais dès que ça commence à se refroidir tu réalises à quel point putain ça fait mal et à quel point c'est bloqué et là je vous assure que c'était l'une des plus grosses douleurs et l'un des plus gros blocages au dos que j'ai eu de toute ma vie je crois même que je ne me suis jamais fait autant mal au dos Peut-être une fois, à l'époque où j'étais encore à Strasbourg, c'était en 2017-2018 sur un délit, je ne me rappelle même plus. Et vraiment, là, c'était la plus grosse douleur au dos de toute ma vie. Et je devais aller faire les courses le soir parce que vu que je bougeais le lendemain, il fallait que je fasse toutes mes courses pour la nourriture, pour tout le séjour à Marrakech, pour tout le marathon des sables, etc. Je marchais dans le Leclerc. Je marchais à deux à l'heure. J'avais mal. Et je m'étais dit qu'en même temps, marcher, ça me ferait du bien. Donc bref grosse douleur, gros dégoût de ma part, je me suis dit qu'est-ce que je suis débile, pourquoi je suis allé faire un exo que je ne fais jamais, prendre un sac de sable pour le faire, enfin bref, là, la seule crainte que j'avais dans ma tête, c'est la nuit, parce que généralement, ce genre de choses, tu as mal, tu vas te coucher et tu as deux options, c'est soit le lendemain matin, tu te réveilles et tu es en mode « en fait, ça va, c'est passé, euh, ça fait du bien, vous connaissez tous ce genre de moment », soit la deuxième option, c'est quand tu te réveilles le matin, tous les yeux et tu es en mode « ah ouais. Je suis littéralement dans la merde. Et comme vous vous en doutez, ce qui s'est passé, c'était l'option numéro 2. C'est même pas que je me suis réveillé le lendemain matin en ayant mal, c'est que je me suis réveillé littéralement toutes les heures de la nuit. Je me suis couché à 21h30, précise hein, pour, pour me coucher tôt et avoir une bonne récup. Et je me suis réveillé à 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Et à 5h30, je ne pouvais plus me lever. Enfin, je ne pouvais plus dormir. Je me suis levé, je suis sorti de mon lit. Et littéralement, toutes les heures, je me réveillais il n'y avait pas une seule position qui ne me faisait pas mal. Sur le dos, sur le côté, sur le ventre, avec un coussin entre les jambes, je ne pouvais pas trouver une position qui ne faisait pas mal. Et j'avais mal quoi que je faisais. Et dès que j'essayais de bouger, je mettais littéralement une minute pour passer de la position dos à la position côté. Et je remettais une minute, pour passer de la position côté à la position dos. Et les gars, c'était un enfer. Là, j'y repense encore. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en plus, j'ai annoncé, ça fait plusieurs mois et semaines que je tease cette course, cet ultramarathon, marathon Et là, dans 5 jours, parce que là, on était mercredi, dans 5 jours, je dois courir 120 km dans le sable, dans le désert du Sahara, avec un sac de quasiment 10 kg, alors que là, aujourd'hui, je ne suis même pas capable de marcher. Donc bref, je me lève le lendemain matin, je vais marcher de bon matin, parce que je me dis que marcher, ça va me faire du bien. Et en fait, toute la journée, j'ai marché, j'ai massé, j'ai mobilisé, j'ai fait des étirements. Tout ça... Pendant que je préparais ma valise, ça aussi les gars, grosse, grosse, grosse dinguerie, c'est que la valise, elle est posée par terre quand tu dois la faire. Et à chaque fois que je voulais mettre les habits, les vêtements et les accessoires dans la valise, je devais me pencher, je devais me tenir sur le canapé ou sur la table pour me pencher. J'avais vraiment l'impression d'avoir 80 piges, c'était horrible. Une des pires journées de ma vie, bref, avec beaucoup de peine et de mal, j'ai terminé ma valise, la douleur n'est toujours pas passée. Un Uber vient me chercher pour que j'aille à l'aéroport. Je mets 30 secondes pour entrer dans la voiture. Je dis au gars, je suis désolé, monsieur, mais j'ai le dos bloqué. Euh, bref, je galère. Euh, je rentre dans la voiture. On arrive à l'aéroport. <rire> je, je mets, les gars, je mets une minute à sortir du Uber parce que le siège était assez bas. J'arrivais pas à bouger. Je sors comme ça. Bref, je sors du Uber. Je prends mon sac avant que le mec parte. Je regarde vite fait, c'est mon passeport. Et <rire> yeah. bah Oui, vous vous en doutez. Si je vous parle de mon passeport c'est que j'ai forcément oublié mon putain de passeport à la maison. là je dis au gars, je dis monsieur je suis désolé mais j'ai oublié mon passeport. Moi je suis tout seul à la maison, mes parents n'étaient pas là, ma copine n'était pas là, je suis littéralement tout seul avec le dos bloqué. Et du coup je dis au, au gars, je dis monsieur je suis désolé, j'ai oublié mon passeport. Et, et je, en fait je peux pas marcher, je peux rien faire. Il me dit c'est pas grave, je prends sur moi. Heureusement que j'habite à même pas 5 minutes de l'aéroport aujourd'hui. Et du coup le mec il accepte de, de retourner chez moi. Du coup je dois re rentrer dans le Uber je dois ressortir pour chercher mon passeport, je dois re-rentrer, et bref, c'est une galère. Du coup, on fait l'aller-retour, j'ai mon passeport, je suis à l'aéroport, et là, bah, je, je, je erre. Je suis vraiment comme un mec qui marche dans l'aéroport, qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, et la seule chose que là, j'ai en tête, c'est comment je vais faire pour faire passer cette putain de douleur en cinq jours. Bref, euh, je monte dans l'avion pour faire Mulhouse-Nice, c'est à peu près une heure d'avion, euh, « L'avion, ça va, j'étais bien. » Et c'est là que j'ai commencé à remarquer qu'en fait, la position assise me faisait plus de bien que la position debout et que la marche. Généralement, quand on se bloque le dos, on dit « Marcher, ça fait du bien. » Et c'est ce que j'ai toujours fait moi aussi. Mais là, pour la première fois de ma vie, c'est la position assise qui me faisait du bien. Donc, pendant le trajet, je suis resté assis pendant une heure. Heureusement que ça allait, parce que j'avais un peu la crainte. Hein. Je me suis dit « J'ai le dos bloqué, j'ai trop trop mal, je peux pas bouger. Comment je vais faire pour être une heure dans l'avion ?» Bref, j'arrive à Nice. Et en fait, bah là, je suis toujours en prépa pour le marathon quand même, parce que je peux pas ne pas courir pendant une semaine avant la, avant la course. Donc, j'avais encore un run de prévu. Le jour même, donc mercredi soir, j'arrive à, euh, à Nice, impossible de courir. Du coup, je vais au lit. Euh, là, à nouveau, grosse galère. Je me suis réveillé toutes les heures de la nuit, pas une seule position comme la veille. Bref, c'était une nuit horrible. Et le lendemain, donc là, on est jeudi, toujours pas d'amélioration sur les douleurs, les symptômes là, je continue de me masser, de me mobiliser, de prendre une douche extrêmement chaude. J'avais une balle de massage pour me masser. Moi, je faisais tout ce que je pouvais et je devais prendre l'avion le lendemain. Donc, Je devais partir le vendredi pour Marrakech. J'avais donc plus qu'une journée à Nice et pendant cette journée, je devais courir. En plus, moi, j'étais en mode, ouais, quand j'irai à Nice, j'aurai deux petits jours avant d'aller à Marrakech. Je vais courir le long de la promenade des Anglais et tout, bref, ça va être ouf. Pas du tout, je, je, je me change pour aller courir. Forcément, je mets une demi-heure à mettre mon short, à mettre mes baskets, etc. Ça, je ai pas parlé, mais c'était la pire des choses. Mettre les chaussettes et mettre les chaussures, j'ai jamais autant galéré à faire quelque chose de ma vie. Donc bref, j'ai ma tenue de course pour aller courir le jeudi soir. Et là, le drame, impossible de courir. En fait, j'arrivais même pas à prendre des inspirations. Euh, quand j'étais même à la maison et que j'avais le dos bloqué, quand j'inspirais fort, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, je pense que oui, si vous avez déjà vraiment bloqué le dos, quand vous inspirez fort, en fait, ça se bloque au niveau du bas du dos. Et le truc, c'est que je pas à bien inspirer et quand je marchais ou que je faisais une flexion de la hanche et une extension de la hanche, ça bloquait le bas du dos encore plus. Et du coup, courir, j'avais le combo flexion-extension de hanche plus inspiration et en fait, je ne pouvais pas courir et respirer en même temps. Donc, ça fait que je n'ai pas pu courir. Je suis sorti de, de la résidence, j'ai essayé de faire 200 mètres, j'ai fait demi-tour et je suis rentré en marchant. Même pas en trottinant, c'était impossible. Parce que tout simplement, je ne pouvais pas respirer. Et donc là, je rentre dépité, je monte les escaliers, je m'assois sur le canapé en rentrant à l'appart, et je me dis, gros là, le problème, c'est pas que t'as le dos bloqué et que tu peux prendre sur toi, serrer les dents et courir. Genre dans 4-5 jours quand la course va commencer. C'est juste que tu même pas capable de courir. Physiquement, je ne pouvais pas respirer et courir. Donc tant pis, je cours pas, je vais dormir. L'avion m'attendait un matin pour aller à Marrakech. J'avais une escale à Barcelone. Donc là, avance rapide, je suis à l'aéroport de Nice, je monte dans l'avion pour faire Nice-Barcelone. C'était à peu près une heure, une heure et demie. Et là, euh, au milieu du vol, je dois me lever pour aller pisser. Et là, les amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous ai dit avant, très important, la position assise me faisait du bien. Je me réveille au bout d'une heure. Enfin, je me réveille, ouais, j'étais dans l'avion, je dormais un petit peu à moitié. Je me réveille au bout d'une heure pour aller pisser. Du coup, je me lève dans l'avion. Et déjà, pour me lever... J'essaie de me lever tout doucement, je mets la main sur la coudoir, j'essaie de prendre un appui pour me lever, et en fait, je sens que j'ai pas la douleur que j'avais sur les trois jours précédents. Du coup, je me lève un peu plus rapidement, et je sens que j'ai pas de douleur. Du coup, je marche dans l'allée de l'avion pour aller jusqu'aux toilettes, et là, pareil, je sens qu'il y a un truc qui a changé. Je rentre dans les toilettes, et dans les toilettes, vu que personne ne voyait, je commence à bouger un peu, à faire des extensions, et des flexions de la colonne vertébrale, et là, je vous assure, je ne sais pas par quelle magie, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'avais quasiment plus mal. Du coup, bref, euh, je vais pisser, important. <rire> je vais m'asseoir. On atterrit à Barcelone, j'avais une escale de 3 heures. Et pendant cette escale, je suis resté assis quasiment toute l'escale, parce que je me suis dit, putain, c'était un miracle. Donc je suis resté assis assez longtemps pour manger, etc. Et à un moment, je me lève quand même pour faire quelques pas, pour avoir mes 10 000 pas quotidiens et tout. Et pendant que je marchais, je sentais quasiment plus rien. Et je me suis dit, mais attends, c'est juste magnifique, parce que là, c'est-à-dire que je vais avoir un vol Barcelone-Marrakech qui durait à peu près 2h30 ou 3h30, si je ne dis pas de bêtises. Et vu que je vais être assis, normalement, ça devrait être super bien. Et je, bah, ça s'est confirmé. J'arrive à Marrakech après un gros vol, et je n'avais plus de douleur au dos. C'est incroyable, c'est incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je dis, j'avais plus de douleur. J'avais quand même une petite gêne qui était là à l'hôtel à Marrakech le premier soir. J'ai fait les mouvements de mobilisation, d'étirement. J'ai massé, j'ai pris une douche chaude. J'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour que ça parte au maximum. Et bref. Avance à rapide jusqu'au départ de la course, qui était donc le lundi pour les premiers numéros 1 de 25 km. J'ai eu mal le premier jour de la course, parce que forcément, quand j'avais le sac et que je me suis mangé une montée, euh, je le sentais bien, mais la douleur était quasiment plus présente et c'était juste fou. C'était juste fou. Donc euh, voilà, je sais que c'était un petit peu long à expliquer, mais c'était juste un truc de gros malade mental. Je me suis dit, je vais faire une course de 120 km alors que je ne suis même pas capable de marcher 4 jours avant la course. Et au final, c'est passé. passé le vendredi. Je vais partir le lundi matin, c'est passé le vendredi. Donc, c'était juste incroyable. plus, je me rappelle, j'écrivais à un pote et je lui disais, mais mec, qu'est-ce que je vais faire Et là, c'est là que tu vois les bons potes. Il m'a répondu, mec, tu sais que tu n'as pas le choix de toute façon. Même si tu dois terminer à quatre pattes ou en rampant, tu vas devoir faire tes 120 km. Et bah, moi, j'étais pareil. Dans ma tête, j'étais, quelle que soit la douleur que je vais avoir, ça fait des mois que je dis sur YouTube et sur Insta que je me prépare que je vais faire 120 km, que je dois montrer l'exemple, que c'est Bazoo, Made for Performance, etc. Mais je vous jure que si mon dos était bloqué, j'aurais mis 10 heures pour terminer le, les 25 km, mais je les aurais terminés en rampant et à quatre pattes. <rire> mais heureusement, on n'en est pas arrivé là et, euh, et c'est passé. Donc en gros, j'aimerais juste faire un petit aparté là-dessus, vu que je suis kiné et que j'aimerais vous conseiller. Si vous vous bloquez le dos, les meilleures choses à faire, c'est de trouver les mouvements et les positions qui vous, fait, qui vous font du bien. Et c'est de rester dans ces positions parce que ça vous fait du bien forcément. Et derrière, c'est de bouger, mobiliser, étirer, masser, mettre du chaud. Faites tout ce que vous pouvez, mais ne restez pas statique. La pire des choses que vous pouvez faire, c'est ne pas bouger et vous dire « j'ai mal, je bouge pas. Ah, j'essaie de bouger, j'ai mal. Ok, alors non, je ne bouge pas. Je vous assure, faites-moi confiance. » Bougez en flexion, en extension, sur les côtés. Prenez des balles de tennis pour vous masser le dos là où ça fait mal. Vraiment appuyez comme des brutes sur la douleur. Inspirez, ça va faire très mal. Vous avez l'impression d'être bloqué, mais je vous assure, faites-le. C'est la meilleure façon que ça passe. Étirez toutes les zones concernées. Étirez vos ischio, vos quadriceps, votre psoas. Étirez votre piriforme. Euh, étirez vos trapèzes même parce qu'ils sont dans le dos, c'est connecté aux omoplates. Tout est lié, mais du coup, vraiment, mobilisez. Toutes les articulations possibles, la hanche en flexion, en extension, en rotation, mobilisez votre colonne vertébrale, pareil, en flexion, en extension, en rotation. Asseyez-vous, levez-vous, allez dans toutes les positions que vous pouvez. Et essayez de ne pas rentrer dans les positions qui vous font trop mal, mais du coup, réduisez votre amplitude de mouvement. Et je vous assure, au bout de quelques jours, ça passera normalement. Ça a été prouvé, ça a été testé par moi, toutes les fois que je me suis bloqué le dos, c'est ce que j'ai fait faire à tous les membres de ma famille, tous mes potes, dès qu'ils bloquent le dos, ça fonctionne. Bougez, mobilisez, massez, étirez, mettez du chaud, alternez chaud-froid pour la circulation du sang. Bref, faites tout ça. Et « trust the process », comme on dit. Croyez dans le processus, et normalement, au bout de quelques jours, ça devrait passer. Si c'est bien évidemment un, un blocage, un lombago, etc., une lombalgie et tout, si vous avez un réel problème tel qu'une hernie discale, Là, il faut consulter, il faut faire d'autres choses. voilà, petit aparté sur ça. Euh, ma pire douleur au dos qui arrive même pas une semaine avant le départ de la course, mais qui s'est euh, résorbée de par elle-même grâce à tous les mouvements et tous les exercices que j'ai fait. Donc euh, voilà. On a donc abordé les, premiers... <rire> les premières parties, la mise en contexte. Donc qu'est-ce que c'est cette course Comment je me suis préparé La plus grosse douleur que j'ai eue, donc c'était l'aléa de la préparation. Maintenant, j'aimerais aborder rapidement, avant de vous dire comment s'est déroulée la course, euh, les craintes que j'avais avant la course. Parce que forcément, moi, je ne suis pas forcément un runner de base. Je n'ai jamais fait d'ultra-marathon de ma vie, encore moins en autosuffisance et dans le désert. Donc, avant d'arriver à Marrakech, avant d'arriver au Maroc, j'avais quelques craintes, j'avais quelques appréhensions, je me projetais, j'imaginais quelques trucs. Et donc, quelles étaient les craintes que j'avais La première, c'était... On ne va pas parler de la douleur au dos parce que forcément, une fois que je me suis fait mal au dos, <rire> la plus grosse crainte et la seule chose à laquelle je pensais, là où j'avais mes radars, c'était « qu'est-ce que je vais faire si j'ai mal au dos ?» Là, je vous ai tout expliqué. Donc, on passe, on met ça sous le tapis et jusqu'à la fin du podcast, on ne parle plus de cette douleur au dos. Voilà. Donc, quelles étaient les craintes que j'avais par rapport à cette course, par rapport à ces 120 km La première, c'était courir dans le sable. Parce que bien évidemment, c'est dans le désert du Sahara. Il y a des dunes, il y a beaucoup, beaucoup de sable. Pour vous dire, je crois que le premier jour la course de 25 km, on avait 60% de sable. C'est-à-dire que plus de la moitié de l'itinéraire numéro 1, c'était du sable. Et quand je dis du sable, les gars, ce c'est pas, euh, pas comme dans les champs où il y a un petit peu de, de gravier. C'est du sable, tu t'enfonces. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut des baskets spéciales avec une espèce de petits crampons. Et il faut aussi des guêtres. Les guêtres, c'est un truc, on y reviendra après, qui recouvre toute ta chaussure et qui monte jusqu'au chevilles pour éviter que le sable rentre. Parce que littéralement, tu as le pied qui s'enfonce dans le sable. C'est un truc de ouf. Donc voilà, euh, c'est une des craintes que j'avais parce que de toute mon existence, déjà, je n'ai pas forcément beaucoup couru, même si au cours des dernières années, j'ai quand même augmenté ma cadence. Mais en gros, je n'ai jamais couru dans le sable. De toute ma vie, je n'ai jamais couru dans le sable. Et même pendant la prépa, il n'y a pas un seul moment où j'ai pu aller tester de courir dans le sable. Parce que moi, j'habite en Alsace. J'ai beau aller en Suisse, en Allemagne ou dans toute l'Alsace, il n'y a pas de sable. Malheureusement, en Alsace, il n'y a pas de sable. Et je n'avais pas forcément le temps de prendre un avion pour aller faire un petit footing dans le sable. Et même à niveau euh, développement durable, écologie, ce n'est pas forcément ouf. Euh, ah vas ben, dis, ce week-end, je vais faire un 10 km, petit aller-retour euh, à Nice ou sur la Côte d'Azur, <rire> juste pour aller courir. En plus, je n'avais pas le temps et je n'avais pas l'envie. voilà, Ma première crainte, c'était courir dans le sable, parce que je n'ai jamais couru dans le sable. Et je me suis dit, j'espère que mes mollets vont tenir le coup. Parce que, bah, mine de rien, le jour 2, se taper 60 km dans le sable alors que tu n'as jamais couru dans le sable. Je me suis dit, peut-être que mes mollets ils vont me dire « Merci Bazou, nous, on se casse et on se déchire. <rire> » Mais voilà, au final, ça s'est quand même bien passé, mais c'était quand même une crainte que j'avais. La deuxième crainte, c'était la chaleur. Parce que forcément, désert du Sahara, plein soleil, plein cagnard, t'es tout seul, il, fait, il faisait entre 30 et 35 degrés donc on a eu des pics à 35 degrés pendant qu'on courait mais sinon c'était plutôt aux alentours de 31-32 degrés je crois mais c'est un ressenti différent parce que t'es quand même au plein milieu du désert donc tu as vraiment le soleil qui, qui tape sur toi donc au niveau de l'hydratation et aussi la, le rafraîchissement faut savoir bien gérer ça donc ça c'est une crainte que j'avais parce que j'ai fait toute ma prépa en Alsace en août ok il faisait beau et chaud mais quand on a commencé à arriver mi-septembre, fin septembre, début octobre avant de partir au Maroc, on était loin du désert du Sahara et des 30 degrés. On était plutôt dans dans le vent et la pluie. Donc je me suis dit putain, je me suis préparé dans le froid et le vent, sur des surfaces dures, pour un ultra marathon qui va être sous le soleil, dans le sable. Et en plus, j'ai pas fait des longues distances comme je vous l'ai dit au début du podcast. Je me suis dit putain, tout ça, je crains un petit peu que ma prépa elle était un petit peu euh, un petit peu pas ouf. Mais voilà, au final, euh, je suis vivant, ça s'est bien passé. Et, euh, et voilà, une autre crainte que j'ai eue, mais ça je vais, je vais vous en parler plus en détail juste après, c'est qu'après le jour 1, donc après avoir fait les 25 km vu que c'était le jour 1, c'était super dur, je craignais les 60 km Et euh, c'est ce que je craignais même avant la course. Pour moi, les, les 120 km en fait, je vous l'ai dit, c'est pas un ultra-marathon parce qu'il y a les nuits entre chacune des épreuves et il y a un jour de repos. Et je me suis dit, le 30 km du jour 1 et le 30 km du jour 2, Enfin, du jour 3, pardon, qui au final en plus c'était des 25 km, ça me fait pas forcément peur parce que 25 km, dans ma tête, c'était pas forcément énorme. J'ai fait des runs de plus de 25 km, j'ai fait le marathon de Paris. Certes, c'était pas avec un sac, c'était pas sous le soleil et c'était pas dans le désert, mais dans ma tête, ça restait quand même que 25 km. Je me suis dit, j'ai juste à faire 10 km, refaire 10 km, et il me reste que 5 km et ça fait 25. <rire> C'est comme ça que je réfléchissais. Et du coup, pendant cette course, ce que je voulais vraiment faire et ce que je voulais vraiment euh, découvrir, c'était le 60 km, le jour 2. Parce que là, 60 km, je vous avoue que ça me faisait flipper. Je me suis dit, putain, base, tu vas être dans le désert avec un sac et tu vas devoir faire 60 km. Et en fait, ce qui fait peur sur les grosses distances comme ça, c'est que tu te dis, tu peux faire 30 km et il te reste 30 km. Ou même pire, tu peux faire un marathon, donc 42 km, et il te reste encore 18 km. Et en fait, quand je réfléchissais comme ça, je me dis, putain, ça fait peur. Et vraiment, je voulais juste, moi, valider les 60 km et voilà ça c'était donc les trois craintes que j'avais avant d'aller au Maroc et avant de prendre les départs pour la course crainte numéro 1 le sable crainte numéro 2 euh, la chaleur et crainte numéro 3 le jour 2 avec l'étape des 60 km un truc que j'avais aussi dans un coin de ma tête mais j'avais pas forcément peur parce que je me suis dit de toute façon on est tous dans le même bateau c'est le sac ça pareil quand je courais toutes les fois où j'ai couru dans ma vie je courais pas forcément avec un sac et d'un coup, courir avec un sac qui fait quasiment 10 kg avec euh, la flotte, qui, avec les gourdes qui sont remplies d'eau, euh, bah, je me dis que ça peut faire la différence parce que plus que c'est dans le sable, tu as quand même des à-coups. Donc, il fallait, pendant la prépa, que je teste le sac. Tu sais, c'est les sacs qui se ferment devant, etc. Et les quelques fois que j'ai testé le sac pendant la prépa, je me suis dit, ah ouais, en fait, tu le sens quand même bien sur les épaules et je vous assure que ça donne des courbatures de malade mental. Le jour numéro 2, à la fin des 60 km, j'ai enlevé le sac. Je n'ai jamais eu autant mal de ma vie au trapèze et au dos. Le lendemain, par le jour de repos, je mettais mes épaules comme ça vers le haut et vers l'arrière, et j'avais mal. J'ai beau faire, eu faire, je sais pas, des dizaines de milliers de tractions dans ma vie, je n'ai jamais eu autant de courbatures au dos de toute ma vie. Donc, si un jour vous voulez tester, faites 60 km avec un sac de 10 kg et vous verrez, euh, vous connaîtrez tous les muscles de votre dos. Donc voilà, ça c'était une petite, une petite crainte que j'avais dans un coin de ma tête et euh, ça nous fait la petite transition par rapport au sac. La préparation de mon sac, je ne vais pas en parler trop longtemps parce que ce n'est pas hyper intéressant. Mais en gros, dans le sac, il fallait mettre euh, le matériel d'hygiène, le matériel obligatoire, nos affaires de rechange et toute notre nourriture. Comme je vous l'ai dit, l'eau était fournie sur place parce que forcément, on est quatre jours dans le désert, on ne peut pas emmener euh, l'eau dans un sac. Donc en gros, l'eau... C'était check, on n'a pas besoin de, de s'en occuper. fallait prendre de la nourriture pour 4 jours. Donc, euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et euh, là, c'était euh, du hasard pour moi. Parce que je me suis dit, 4 jours avec des gros runs dans le désert. Est-ce que je vais avoir faim Qu'est-ce que je vais devoir manger Et euh, j'ai pu du coup découvrir la nourriture lyophilisée. D'ailleurs, c'est extrêmement bon. Je vous assure, si vous n'avez jamais goûté de la nourriture lyophilisée, moi, j'ai pris... Euh, c'était de la purée, de la viande hachée j'ai pris 7 fois le même plat tellement c'était bon, j'ai goûté à la maison du coup avant de partir, forcément pour aller kiffer j'ai testé une fois le soir à la maison j'ai dit à ma copine, j'ai dit mais putain je te jure c'est trop bon si ça coûtait pas 7,50€ le petit plat lyophilisé, je te jure que je mangerais ça tous les jours, parce qu'il y avait euh, je crois 40 ou 30 grammes de prot, c'est bon ça se fait facilement avec de l'eau bref, du coup j'ai découvert la bouffe lyophilisée qui est très très bonne j'ai moi euh, acheté beaucoup de cacahuètes des barres céréales, quelques barres protéinées, et j'ai rempli mon sac avec des gels. Les fameux gels MyProtein. Si vous voulez voir, vous avez le code base sur le site de MyProtein pour avoir les meilleures réductions. Petit instant pub. Euh, non, franchement, j'ai rempli mon, mon sac de gels, des gels de protéines et des gels de glucides. Parce que moi, je suis habitué, euh, quand je fais des longs runs, à prendre les gels pour avoir l'énergie, avoir les électrolytes et les glucides. Donc, je me suis dit, c'est une source sûre, je vais remplir mon sac de gels. Et ensuite, pour les affaires de rechange, j'ai quasiment rien emmené. Au final, j'avais deux paires de chaussettes pour quatre jours. Donc, je me suis dit, bah, jour 1, je cours avec les chaussettes. Jour 2, je remets les mêmes chaussettes. La grosse erreur, parce que quand j'ai terminé les 60 km, il me restait une paire de chaussettes, parce que je comptais remettre ce que j'avais sur moi, sauf que j'avais un trou de la taille de ma main. Tout le talon de ma chaussette était complètement troué. Parce que j'avais des vieilles chaussettes Artengo, j'avais pas du tout des chaussettes pour courir. Donc, j'ai dû faire avec une paire de chaussettes qui était remplie de sable. Bref, c'était assez terrible, ça. Mais euh, voilà, j'avais un seul caleçon de rechange, donc pour 4 jours. Et ensuite, pour les habits, j'avais juste le t-shirt de run et un autre t-shirt et un seul short pour tout le séjour. Donc, forcément, tu es sur un bivouac dans le désert pour un ultra-marathon pendant 4 jours. Tu laisses de côté... Euh, toutes tes euh, petits caprices de, de propreté et d'hygiène. Moi, je me suis dit, si je pue, j'en ai absolument à rien à foutre. J'avais juste un petit paquet de lingettes pour m'essuyer et là, euh, chacun a sa technique. Soit il y en a qui prennent des lingettes, soit il y en a qui prennent des petits savons qui se réhydratent avec un petit peu d'eau pour se laver. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux te laver les cheveux, si tu veux prendre des masques pour ton visage, tu fais ce que tu veux. Moi, je voulais prendre le minimum nécessaire et je t'avoue que je préférais prendre plus de nourriture et pas me laver que l'inverse parce que 4 jours au final c'est rapide donc euh, voilà mais je t'avoue que sur le quatrième jour tu commences à sentir que tu as besoin d'une bonne douche, t'avais le sable et tout ça d'ailleurs une fois que l'aventure la, que que s'est terminée je suis rentré à l'hôtel, tu te mets sous la douche tu mets l'eau et tout sur ton visage et tu vois la quantité de sable qui sort, tu te dis putain j'avais autant de sable sur moi, autant de poussière c'est juste horrible, tu te laves les cheveux c'est du carton, même mon short j'ai pris mon short, c'est limite si vous tenir tout droit, tellement il, je sais pas, il y avait de la transpi, il était rigide avec le sable, avec la poussière. Bref, c'était assez amusant. Mais ça, pareil, tu vois, ça, fait partie, ça fait partie de toute l'expérience et euh, je trouve que c'était trop cool. Donc voilà, pour la préparation du sac, euh, à vous de voir ce que vous emmenez comme euh, affaire de rechange. Moi, j'ai emmené le strict minimum. Pour la nourriture, j'ai pris de la nourriture lyophilisée, pas mal de cacahuètes, du miel parce que je kiffe ça, même si c'était un peu lourd. Je savais que le miel, ça allait être mon réconfort et ensuite tu as aussi euh, tout ce qui est réchaud parce que comme tu es sur un bivouac tu dois chauffer toi même ta nourriture si tu veux manger genre de la soupe ou même les plats lyophilisés ça peut se réchauffer donc j'avais acheté sur euh, Amazon un petit réchaud c'est 4 plaques en métal qui sont à plat et en fait quand tu l'ouvres ça te fait un, un petit carré et en fait tu peux poser ton, ta popote dessus pour chauffer ta tasse, tes plats et tout et avec ça bah, je le réchauffais avec un briquet et des allumes feu voilà, tout simplement donc tout ça c'est dans ton sac Là encore, je vous invite à aller voir le site des forums, j'ai regardé pas mal de forums pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait et ce que les gens conseillaient. Parce que vu que moi j'étais débutant total et qu'en plus j'ai jamais fait de bivouac de ma vie, j'avais jamais dormi en tente de ma vie, j'ai regardé pas mal d'astuces sur Internet et sur les différents forums de trail et de camping. À côté de ça, bien évidemment, il faut aussi acheter le sac de couchage et potentiellement le matelas. Parce que tu dors dans une tente individuelle qui est fournie sur place. Mais euh, bah forcément, dans le désert, ça descend quand même aux alentours de 10 ou 12 degrés, je crois, la nuit. Euh, du coup, il faut un sac de couchage. Là, pareil, je suis allé à Decathlon, j'ai pris un sac de couchage classique. Et le sac de couchage, il faut aussi le porter. Donc, si tu fais le choix de prendre un sac de couchage qui te tient chaud, tu prends potentiellement 600 grammes en plus. Et moi, j'ai préféré prendre un sac de couchage plus léger, qui tient moins chaud, mais du coup, qui euh, j'économise 600 grammes. Et après, tu peux aussi prendre un matelas. Là, il y a des gens qui prennent des matelas qui s'enroulent. Il y a des gens qui prennent des matelas gonflables. Et moi, qu'est-ce que j'ai décidé de faire J'ai décidé de ne pas prendre de matelas. En fait, je me suis dit, je suis quand même dans le sable. Le sable, c'est mou. J'ai le sac de couchage. Et au pire, je mettrai un t-shirt en plus. Et au final, je n'ai pas du tout regretté. Euh, j'ai quand même bien dormi. Certes, ce n'était pas le meilleur confort du monde. Mais dans ma petite tente sur le sable, avec le sac de couchage, j'étais quand même vachement bien. Après, je ne vous cache pas que les deux premières nuits, je me suis réveillé à 2h et genre 3-4h du matin avec une douleur au dos. Et en même temps, imaginez-vous les gars, genre 3-4 jours après, tu ne peux pas bouger parce que tu as un, un lombago, une lombalgie, peu importe, de fou, genre abusé. Et 3 jours après, ça va un peu mieux, tu n'as plus mal, mais tu dors à même le sol sur le dur sans matelas. Donc forcément, la douleur, elle s'est réveillée. Mais bref, moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre de matelas et de prendre un petit sac de couchage pour économiser du poids, pour pouvoir prendre plus de miel et plus de cacahuètes. En gros, c'était ça euh, ma stratégie. Donc voilà pour le sac. Maintenant, on va arriver sur l'aventure en elle-même, sur le vif du jet. Ça ne va pas être forcément trop long, mais l'aventure en elle-même, déjà si j'ai envie de dire un truc, là après, après deux mois maintenant que c'est fini, j'en ai encore un souvenir absolument fou. C'était exceptionnel et c'est vraiment, je le répète, une des plus belles, si ce n'est la plus belle expérience de ma vie. Donc, euh, on est arrivé. Déjà, j'ai jamais dormi en tente de toute ma vie. Ou alors, ça fait très longtemps, je ne me rappelle plus. Pareil, sac de couchage. Je n'ai pas d'expérience de camping slash bivouac. Donc, pour moi, réchauffer ma nourriture avec une petite popote dans un camp, avec un briquet, c'était absolument nouveau pour moi. Je n'avais jamais mangé de la nourriture lyophilisée. Donc, vraiment, le combo... Être au plein milieu du désert du Sahara, dans une tente avec des gens que tu ne connais pas, avec ta nourriture, avec la fatigue d'un ultra-marathon, c'était vraiment une expérience hors du temps. Et, et j'ai kiffé, j'ai vraiment adoré. Et je pense, que, je pense que même si on peut appréhender le fait d'être entre guillemets seul dans notre tente, de ne pas avoir de la nourriture, de ne pas avoir de, de, nos conforts de la vie de tous les jours, au final, c'est que 4 jours. Et c'est aussi ça que je me disais, c'est que par rapport à la nourriture, les employés plein ils m'ont dit « Ouais, mais comment tu vas faire ci Comment tu vas faire ça ?» Ou même par rapport à la douche et tout, je dis toujours, c'est que 4 jours. Déjà, le premier jour, tu t'en fous parce que tu arrives le premier jour, il passe vite. Ensuite, t'as le deuxième jour, et après, il te reste plus que 2 jours. Donc vraiment, moi, je m'en foutais un petit peu de tout ça, et j'ai fait le maximum pour profiter de l'instant présent. Parce que c'est vraiment un espèce de, de moment hors du temps, le fait d'être seul au milieu du désert, quand le bus... Parce qu'en fait, on, on a pris des bus pour aller euh, au milieu du désert. Forcément, tu n'arrives pas, pas à l'aéroport de Marrakech, tu marches, tu vas dans le désert. Donc, on avait l'hôtel à Marrakech tous ensemble, enfin à Ouarzazate pour être plus précis. Donc, euh, l'aventure, en fait, on arrive tous à Marrakech et on a un bus qui nous emmène de Marrakech à Ouarzazate. Et là, c'est 6 heures de bus. Donc Déjà, tu as 6 heures de bus avec des inconnus, des gens que tu rencontres, tu pars de l'épreuve, t'appréhendes, tout le monde se lance dans cette même aventure, déjà ça c'est incroyable. Et ensuite de Ouarzazate, il y a une nuit d'hôtel qui est compris du coup dans le package quand t'achètes le dossard. Donc là tout le monde dort, etc. Et le lendemain de cette nuit à Ouarzazate, on va dans le désert du Sahara. Et là de Ouarzazate jusqu'au désert, tu as à nouveau 6 heures de bus. Et là c'est 6 heures de bus dans le désert, dans les montagnes, tu passes par plein de petits villages, t'es de nouveau dans le bus avec des gens que tu connais pas, et rien que ça déjà, tu réalises à quel point l'expérience elle va être incroyable. Tu découvres de nouveaux paysages, tu découvres de nouvelles personnes et en même temps, tu as cette petite appréhension parce que tu sais que demain sera le départ. Tu sais que demain, tu vas être 400 personnes, voire même quasiment 500 personnes sur la ligne de départ, au plein milieu du désert, avec chacun son sac à dos pendant 4 jours. Et, euh, et ça déjà, c'est ouf. Donc bref, on fait les 6 heures de bus de Warzazat jusque dans le désert. Et à partir de là, l'aventure commence. Une fois que tu sors de ce bus avec ton sac à dos, il n'y a plus de retour en arrière, tu n'as plus ta valise, tu n'as plus tes affaires, tu as juste toutes les affaires que tu as dans ton sac à dos. Ta nourriture, tes affaires de rechange, le bidon de 5 litres qu'on te donne quand tu arrives sur le camp et tu as euh, bah, ton téléphone avec ta batterie. Et let's go Tu es tout seul, l'aventure commence. Et en fait, quand tu arrives, tu vois déjà toutes les tentes qui sont posées. Évidemment, tu as toute la partie logistique. Eux, l'organisation, ils ont des, des plus grandes tentes. Ils ont, eux, ils ont de la nourriture, etc. Tu as aussi le camp médical. Donc ça, c'est d'un côté. Et après, tu as l'autre côté, tu as toute notre petite tente jaune individuelle. Et vu qu'on est euh, entre 400 et 500, je crois, on était cette année, bah, tu as 400 tentes jaunes mises euh, comme ça. Elles ont une forme... Enfin, euh, elles sont disposées de façon assez spéciale et elles sont mises par 5. En gros, tu as des petits groupes de 5 tentes à chaque fois elles sont toutes collées, mais il y a quand même des groupes de 5. Ils appellent ça des alvéoles. Et en gros, là, tu arrives, tu découvres ta tente. Tu, tu découvres que tu es au milieu de nulle part. Vraiment, tu regardes autour de toi. Tu es dans le putain de désert. Et c'est la première fois de ma vie que j'étais dans le désert. Et imaginez le combo. Première fois dans le désert. Première fois d'ultra-marathon. Première fois en tente. Première fois en, en espèce de camping. Tous ces trucs qui s'accumulent, ça fait que tu vis une expérience de malade. Avec des souvenirs de ouf. Et ça montre vraiment que à ton, à ton profond, à ton intérieur, je ne sais pas comment on dit ça, mais vraiment, je réalisais que j'étais dans un univers complètement différent de mon quotidien. Et ça, j'ai kiffé. Donc euh, voilà, on arrive le dimanche soir sur le camp. Là, chacun mange ce qu'il veut. Tu découvres de nouvelles personnes, tu parles. Tu te couches tôt parce que de, le lendemain, il y a le départ de la course. Et donc, avance rapide. Je dors dans la tente, nuit de merde parce que j'avais mal au dos, je me suis réveillé au mid de la nuit. Et tu te réveilles à 6h du mat', parce que forcément, il y a du bruit, il y a les réveils des autres qui sonnent. Quand il y a quelques personnes qui se réveillent, qui ont ça parler, ça réveille tout le monde. Donc bref, jour 1, 30 km sur papier, qui était en réalité 25 km, on est parti. Et, euh, et là, l'aventure commence. Je m'étais dit, <rire> en vrai, avant de commencer l'épreuve, je m'étais dit, le jour 1, je vais essayer de ne pas m'arrêter de courir parce que 25 km, c'est pas si long que ça. Juste à courir très doucement et je tiens le coup. Et en fait, je connaissais pas moi cette aventure. C'était juste impossible. Tu commences sur la ligne de départ, grosse ambiance, de la musique, tout le monde est là, tout le monde est stressé, tout le monde est hypé, une ambiance de fou. Et bref, le lancement part avec la musique et tu as une espèce de faux plat, une montée qui dure, je crois, 3-4 km. Et là, j'arrive en haut de cette montée et je me dis, putain, je suis absolument KO. Ça faisait, euh, je crois que j'étais au troisième kilomètre, un truc comme ça. J'arrive en haut, j'avais la fatigue de la veille parce que j'ai mal dormi avec le dos, il y avait le bus, etc. Et je vous assure, les gars, j'étais au troisième ou quatrième kilomètre, j'avais la tête qui tournait. Un truc de malade. Du coup, je commence à marcher, je m'arrête un peu et je me sentais pas bien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça. C'est limite, j'avais envie de tomber dans les pommes, j'étais complètement explosé. Et je me suis dit, putain, base T'as fait 3 km du jour 1, genre ça fait littéralement euh, 20 minutes que t'es parti et t'as envie de tomber dans les pommes. Il te reste 23 km, demain il te reste 60 km, qu'est-ce que tu vas faire Du coup, là, je suis là et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis KO Est-ce que je suis allé trop vite Est-ce que j'ai pas assez mangé Est-ce que je suis déjà déshydraté Et là, histoire très importante, l'histoire du doliprane. <rire> Faut savoir que je suis quelqu'un, ça fait des années et des années que je ne prends pas de médicaments. C'est pas que je refuse d'en prendre, mais c'est que j'essaye d'avoir la meilleure hygiène de vie possible et d'optimiser le maximum de choses possibles pour ne pas tomber malade. Je touche du bois et pour ne pas avoir à prendre de médicaments. Et si parfois j'ai des coups de mou, que je me sens pas bien, j'essaye d'optimiser certains aspects de ma vie plutôt que d'avoir recours aux médicaments. Parce que bien évidemment, j'ai rien eu de grave jusqu'à maintenant. Je touche du bois encore une fois. Bref, là du coup, j'arrive à ces fameux 3 km, Je m'arrête, tête qui tourne, et je me dis, je ne peux pas la continuer. Je ne peux pas courir. Je suis obligé de marcher. Sinon, littéralement, je tombe par terre. Et là, il y a un mec qui me regarde. Un mec que j'avais vu en plus dans le bus, il me dit Ah, yo gros, ça va Parce qu'on avait quand même bien sympathisé dans le bus. Et je dis Mec, non, ça va pas, gros, j'ai la tête qui tourne, je suis explosé. Là, il me dit quoi Il me dit Tu veux un doliprane Parce que tout le monde, en fait, dans ce genre de course, tout le monde a des petits médicaments, des doliprane, etc. Et moi, je n'en avais pas, parce que forcément, je ne connais pas. Euh, et je dis Non, t'inquiète. Il me dit T'es sûr que tu veux pas un doliprane Je dis Bah, je sais pas, gros, j'ai pas trop envie de prendre un doliprane. Il me dit Bah, ça va te faire du bien et tout si t'as mal à la tête. Je dis T'es sûr Il me dit Ouais, gros, fais-moi confiance j'ai dit, bah vas-y, premier doliprane que je prends depuis ces, toutes ces dernières années. Il me le donne, je prends une petite gourde, je prends le doliprane. Du coup, bref, je continue à marcher. Et je ne sais même plus à partir de quand, j'ai plus ressenti la douleur de tête. Mais d'un coup, ça a complètement disparu. Et là, j'étais en mode, parce qu'il n'était plus là le mec, parce que bah, nos chemins se sont séparés à nouveau. Et j'étais en mode, mec, tu m'as sauvé la vie, c'est juste un truc de malade. J'ai pris un doliprane. Et bref, là j'étais reparti, de nouveau, je marche, je cours, je marche, je cours, parce que vu qu'il y a du sable, des montées, des descentes, alternes toujours entre marche et course. Et là je me sens bien, plus de douleur de tête, Et je me dis « putain, c'est juste incroyable ». J'avais mal au dos, parce que forcément c'était le jour 1, j'avais le sac qui tapait un petit peu dans le bas du dos, et le fait d'être en montée, j'étais un peu penché en avant, je mon dos, ça m'empêchait un petit peu de respirer, mais je me dis « vas-y, base, c'est pas grave, t'es dedans, donne-toi à fond, c'est toi contre toi-même maintenant ». Tu termines cette épreuve numéro 1, tu termines ces 25 km Bref, on continue. Là, je commence à courir avec deux personnes. Du coup, on commence à parler. D'ailleurs, peut-être il y en a un des deux qui écoutent ce podcast. Big up à toi si tu m'écoutes. Euh, on commence à discuter et tout. Et là, il commence à y avoir les 60% de sable et une montée de dunes absolument énorme. Et je crois que c'est l'une des plus grosses montées que j'ai fait dans ma vie parce que c'était le jour 1. Et là, je commence à galérer. J'ai les mollets qui crampent, qui congestionnent. Je marche. Et je marche doucement. Je monte, je monte, je monte. Bref, la montée, elle était interminable. Je bois. Et il y avait des ravitaillements tous les 10 km. Ma gourde, elle commence à se vider. J'avais quasiment plus d'eau. Et il fallait que j'attende le prochain ravitaillement. Du coup, il fallait que je bois pas trop. Bref, je commence à avoir chaud. Je commence à être mal. J'avais mal. J'arrivais pas à courir. J'arrivais plus à avancer. Et chaque pas que je faisais dans cette dune de merde, j'ai l'impression que mon, mon pied, il tombait vers l'arrière. Et je me dis, gros. Pense à ta communauté, pense à l'exemple que tu montres en faisant cette épreuve, c'est toi contre toi-même et il n'y a que toi qui peut qui passer l'étape supérieure, qui peut faire un pas de plus et j'étais vraiment dans la mentalité « go one more », va un pas de plus, un pas après l'autre. Et là, bref, j'avance, j'avance, la montée se termine, il y a du plat, ça se passe bien, je trottine un petit peu et là les gars, deuxième montée, encore plus hardcore que la première, il y avait plein de gens qui s'arrêtaient. Et en plus, quand tu vois des gens qui s'arrêtent, tu te dis « Putain, il faut que je m'arrête aussi. » Mais non. Bref, je fais la montée. Elle était encore plus longue. Elle était interminable. Cette montée de merde, elle était interminable. On arrive en haut. Après, il y a le checkpoint. Je remplis ma gourde. Et là, il restait, je crois, euh, à peu près 5 km. C'était une espèce de long, longue descente du plat, du faux plat. Bref, ça montait, ça descendait. Et tu voyais le camp tout au fond. Parce que c'est le désert, donc c'est super vaste. Et il restait quand même genre 5 ou 6 km, un truc comme ça. Et c'était que du sable. Et courir dans le sable ou même marcher dans le sable, c'est super dur, super long. Donc tu vois le camp au loin, tu marches, tu trottines. Tu marches, tu trottines, tu vois le camp. Et vu que c'est super vaste, t'as l'impression que ça avance pas. Et là, on était juste deux, j'étais avec un gars. Simon, mec, si tu m'écoutes, on est ensemble. Et là, il a commencé à se dire putain, bah c'est un ouf. Parce que je commence à parler des mecs que je suis, des mecs qui m'inspirent. J'étais en mode. J'étais en train de marcher, je mettais bâton par bâton, je suis KO, je marche, je marche, et d'un coup, je gueule. « Putain, je suis pas une merde, gros !» Et je commence à trottiner, <rire> je trottine, je trottine, du coup, il me suit, parce que lui, il fait des trails de bas, donc il a un meilleur niveau que moi. Après, je remarche, parce que forcément, je peux pas courir indéfiniment. Là, pareil, dans ma tête, je pense, je pense à vous, les gars, je pense à ceux qui me suivent, je pense à ceux qui me donnent de la force, je pense à Base Athletics, made for performance, les gars, base Performance et je me dis, je ne peux pas marcher. Du coup, est là dans ma tête. Il y a des connexions qui se font. Et je reprends, je cours, je cours. Après, je marche. Là, de nouveau, je repense à ça. Et voilà, j'ai terminé l'épreuve numéro 1 en marchant, en courant, en marchant, en courant. Toujours un pas de plus, toujours un pas de plus. Mais verdict de l'étape numéro 1, elle était extrêmement dure parce que je me suis senti mal dès le début. Il y a eu beaucoup de montée, beaucoup de sable et j'ai beaucoup marché et ça m'a mis un coup au moral. Parce que je me suis dit, putain, base, étape numéro 1, et t'as vu comme t'as galéré, et demain, Coco, il y a 60 km qui t'attendent, comment tu vas les faire ?» Et là, bref, on était sur le camp, et là, quelque chose de très important pour moi, et euh, j'aimerais vraiment vous parler de ça, c'est que je disais que j'ai galéré, que j'avais mal au dos, que c'était dur, bref, c'était dur, en plus, j'avais des ampoules, du coup, j'ai commencé à avoir des ampoules, forcément, au pied, et euh, là, il y a des gens qui commencent à te dire, en fait, le lendemain, c'est 60 km, mais t'as le choix entre faire 20 km, 40 km, ou 60 km, Moi, bon, forcément, il fallait que je fasse 60 il y a pas mal de personnes qui te disent Ouais, mais au pire, tu peux faire 40, tu sais, 40, c'est déjà bien. Si tu donnes le maximum de toi, c'est déjà bien, tu es déjà là. Et moi, j'étais en mode, les gars, j'ai dit 60 km, il n'y a plus le choix, en fait. Il n'y a juste plus le choix. C'est la culture du toujours plus, les gars. On a dit qu'on le faisait, il n'y a plus de retour en arrière. Ouais, mais 40 c'est déjà bien. Je dis, non, gros, j'ai dit 60, c'est 60. Il n'y a, y a pas le choix, en fait. J'ai juste pas le choix. J'ai dit à mes proches, j'ai dit à ma communauté, et surtout, le plus important, je me suis dit à moi-même que j'allais faire 60 km Qu'est-ce qu que j'aurais fait si j'avais fait les 40 km J'aurais terminé, j'aurais dit quoi Waouh, j'ai fait 40 alors que j'aurais pu faire 60. Et, et ça, je ne voulais pas. Et du coup, tous ceux qui me disaient « Ouais, au pire, fais le max, au pire, tu fais 40 », c'était les gars, c'est non négociable en fait. Vous essayez de, de me convaincre, mais je vous le dis, il n'y aura pas de ça. Même si je dois finir en rampant à quatre pattes, comme je l'ai dit au début du podcast, je ferai ces putain de 60 km Il n'y aura, aura pas de choix, il n'y aura pas de retour en arrière. Je me suis dit ça à mes proches, à vous, ma communauté, qui me motivait, qui m'a apporté du soutien à qui je dois montrer l'exemple. Et surtout, le plus important, je me le suis dit à moi-même. Et si je me mens à moi-même, c'est la pire des choses. Et c'est pour ça que j'aimerais faire cette petite parenthèse, c'est que toutes les choses que vous allez faire dans votre vie, au quotidien, les gars, et les meufs, je le répète, tout ce que vous allez faire au quotidien, que ce soit des gros trucs ou des petits trucs, si vous ne faites pas ce que vous avez dit que vous allez faire, votre estime de vous et votre confiance en vous, elle prend un petit coup. Et à chaque fois que vous n'allez pas faire ce que vous avez dit, vous allez remettre un coup dans votre estime de vous et un coup dans votre confiance en vous. Et au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années, cette estime que vous avez pour vous et cette confiance que vous avez pour vous, elle va diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à arriver à un stade vous n'avez plus confiance en vous et vous avez l'impression que vous n'êtes plus capable de rien, parce que vous êtes déjà tellement menti à vous-même, vous avez déjà tellement de fois fait l'impasse sur, sur ce que vous deviez faire pardon, que bah, vous-même, vous croyez plus en ce que vous êtes capable de faire. Si demain, vous allez dire, allez, cette année, je prends une bonne résolution, mais que ça fait dix ans que vous dites ça et que vous n'avez jamais rien changé, bah, vous n'allez pas y croire. Au fond de vous-même, vous n'allez vous pas y croire. C'est pour ça, et j'insiste là-dessus, c'est important que lorsque vous dites des trucs, il faut le faire. Il ne faut pas se mentir à soi-même, il faut rester discipliné, il faut faire honneur à notre parole et il faut agir et faire ce que l'on dit. On exécute et on fait. Ou alors, on ne parle pas, mais au moins, on n'a rien avancé. Mais si vous avancez quelque chose, il faut exécuter, agir, éprouver. Parce que je vous assure que chaque petit truc que vous n'allez pas faire, c'est un petit coup que vous n'allez même pas sentir sur votre confiance en soi, votre estime de soi qui va diminuer petit à petit jusqu'à arriver à un point de non-retour où vous avez l'impression de rien. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus capable de rien, vous allez perdre votre motivation, vous allez perdre confiance en vous et ensuite, c'est un cercle vicieux où vous avez l'impression de ne plus pouvoir rien faire et de ne plus être capable de rien. Voilà. Très important, quand vous dites quelque chose, même si c'est dur, même si ça vous paraît impossible, extrêmement compliqué, même si vous avez envie d'abandonner, de lâcher, continuez, allez-y jusqu'au bout. Faites confiance en vous, en vos capacités, en vos aptitudes et prouvez que vous en êtes capable. Et si jamais vous avez joué mais que vous n'avez pas abandonné, que vous avez donné 100% de vous-même, là vous allez quand même avoir cette confiance en vous qui va être boostée. Parce que vous avez donné le maximum et que de toute façon vous ne pouvez rien faire de plus. Mais surtout, n'abandonnez pas et faites honneur à votre parole. Voilà, tout ça pour dire que j'avais dit que j'allais faire 60 km. Donc, quelle que soit ma douleur, quelle que soit ma fatigue, quelle que soit ma peine et ma difficulté à faire ces 60 km, je sais que j'allais les faire. Et euh, donc voilà, le lendemain matin, je... la deuxième nuit, elle était meilleure. J'avais moins mal au dos, etc. Réveil 6 heures pour partir pour les 60 km. Et là, je ne vous cache pas que j'avais prévu de faire les 60 km. L'objectif, c'était juste de les terminer. J'avais pas d'objectif de temps. Je me suis dit, je vais vraiment prendre mon temps quitte à mettre beaucoup de temps, mais au moins j'aurais dit, j'ai fait 60 km. Limite, j'avais prévu de faire une pause déjeuner. Je me suis dit, gros, 60 km, ça va me prendre 12h, heures, 13h. Heures. Je pars le matin, à midi, je m'arrête, je commence à manger, et après je continue. Et vraiment, j'avais ça dans ma tête, je me suis dit, je vais faire plein de pauses, je vais m'arrêter manger, je vais reprendre les forces et tout. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-d'eux, mais déjà, sur le départ, j'étais avec des gars et je leur disais, putain les gars, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Parce qu'il savait que j'allais faire 60 km. Je lui dis dit, vu comment le premier jour c'était dur et que c'était que 25 km, là c'est plus du double. J'apprends des. lui ai dit, comment je vais faire Et euh, bref, départ pareil, grosse ambiance, tout le monde sur la ligne de départ, la musique, on part. Et là, je commence à trottiner. Ensuite, on marche. Et pendant les 10-15 premiers, non, pendant les 10 premiers kilomètres, je me sentais plutôt bien. Et euh, on était avec un petit groupe où ils commençaient à marcher vite. Parce qu'en fait, dans ce genre d'épreuve, si tu marches vite, c'est mieux que de marcher et de courir Ils marchaient vite et j'étais avec eux on discutait on marchait vite on marchait vite on marchait vite et en moi je me dis putain mais qu'est-ce que je fous là à marcher en fait je suis même pas je suis même pas seul à essayer de faire le mieux que moi-même je suis juste avec un petit groupe c'est cosy c'est chill on discute du coup le temps passe vite mais je suis pas dans la difficulté je suis juste en train de marcher je suis en train de faire une putain de randonnée dans le désert donc là je dis bon les gars moi je vais essayer de courir un petit peu je vous laisse du coup, là je commence à partir et là je me dis vas-y je vais trottiner un peu et je leur ai dit je me rappelle, je lui dis « On se revoit après, parce que je vais marcher, je vais faire une pause et vous allez me redépasser. » Du coup, je leur dis « Vas-y les gars, à toutes !» Et la, la fierté que j'ai eue pendant cette épreuve, c'est que je ne les ai plus jamais revus, et j'ai dépassé beaucoup de personnes parce qu'à partir du moment où j'ai dit ça, j'ai commencé à trottiner, à marcher, à trottiner, à marcher. J'avais juste envie de marcher à certains moments et je reprenais, je trottine, je trottine, je trottine. J'avais une nouveau envie de marcher, je trottine, je trottine, je trottine. Et en fait, sur tout le chemin, pour voir où tu vas et pour suivre le chemin, tu as des petits cailloux avec un peu de peinture rose dessus. En gros, les fameux cailloux roses, c'est l'histoire des cailloux roses, ils te permettent de suivre ton chemin. Ils sont espacés de je ne sais pas combien de mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, peu importe. Et en fait, et là, c'est la stratégie que j'ai fait, et c'est la stratégie que je fais toujours quand je cours, pour toutes mes courses. Et si ça peut vous aider, essayez ça euh, lors de vos prochains runs. Je vois un caillou rose. Je dis, vas-y, prochain caillou rose, je commence à trottiner. Du coup, j'arrive au caillou et là, je commence à trottiner. Je dépasse une personne, deux personnes. Je vois un caillou rose au fond, je dis, vas-y, à ce caillou rose, je marche à nouveau. J'arrive au caillou, je dis, non, vas-y, au prochain, je marche. Du coup, je continue de trottiner. J'arrive au prochain, je dis, non, vas-y, au prochain, je, je, je m'arrête et je marche. Et en fait, à chaque fois, je me mettais des checkpoints et j'allais toujours plus loin. Après, bien évidemment, je reprenais la marche et je me disais, vas « Vas-y, dès que je passe ce caillou rose, j'ai plus le droit de marcher. Du coup, je commence à trottiner. » Et je me dis, « Vas-y, je trottine jusqu'au prochain. » Et en fait, j'arrive au prochain, je dis, « Non, vas-y, jusqu'au prochain. » Et en fait, voilà, c'est l'histoire des cailloux roses qui m'ont permis de dépasser beaucoup de gens sur cette deuxième épreuve et de ne plus jamais croiser ceux que j'ai dépassés parce que j'avais un bon rythme. Et vraiment, j'étais fier de moi parce que sur les 60 km, au final, je me suis pas arrêté une seule fois. J'ai marché, bien entendu, mais dès que je marchais, j'essayais de marcher vite à un rythme de 10 minutes au kilomètre minimum. Avec les bâtons, j'essayais d'aller vraiment vite, vraiment vite, trottiner, marcher vite, marcher vite, trottiner. Et vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais les 60 km ils ont découlé tellement bien, c'était tellement fluide. J'ai eu zéro coup de mou, zéro coup de barre, aucune douleur au mollet, aucune douleur aux cuisses, aucune douleur au dos. J'ai pas eu mal à la tête, tout s'est passé hyper bien. C'était vraiment un truc de malade. Et certes, c'était dur. Là, les 60 km, il y avait des montées. Il y avait du sable. À un moment, il y avait un peu de vent. À un moment, il y avait beaucoup de soleil. À un moment, j'étais tout seul. Et c'était une longue ligne droite. j'ai l'impression d'être sur la lune parce que c'était des cailloux. Putain, c'était long. Les gars, c'était une ligne droite avec rien à l'horizon. Juste des cailloux de merde. C'était même plus du sable. C'était juste des cailloux. Vraiment, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Et j'étais tout seul pendant je sais pas combien de temps. Et c'était ce moment que j'attendais parce que j'étais seul et j'étais en mode « Bas, t'es en train de le faire. T'es en train de faire 60 km. et t'es surtout en train de donner le maximum de toi-même et t'es en train de, bah, de valider ce que t'as signé. T'as dit que t'allais faire ces putains de 60 malgré la difficulté et y es. Et vraiment, pendant que je marchais, je me disais « Je suis en train de le faire là. Et il n'y a que moi maintenant qui peux aller au bout. Et une fois que je serai allé au bout, je sais que quand je vais me poser dans la tente, je vais me dire, ça y est, une fois de plus, j'ai accompli ce que j'ai dit que j'allais faire. Une fois de plus, je peux euh, être satisfait de moi-même parce que j'ai donné le maximum. Et imaginez, si je n'avais pas fait 60 km, si je m'étais arrêté à 20 ou à 40, jamais j'aurais pu me dire ça. La seule chose que je me serais dit, c'est, putain, j'étais capable de plus, mais je ne l'ai pas fait. Et pourquoi je ne l'ai pas fait Flemme Manque de confiance, manque de motivation, manque de discipline. Et tout ça, au final, c'est des excuses qui font qu'on ne progresse pas aussi bien que l'on pourrait. Donc voilà, les 60 km ils se sont passés extrêmement bien du début à la fin. J'ai discuté avec des gens pendant le trajet. J'ai rencontré des belles personnes. C'était juste incroyable. C'était fou. Les gars, c'était une expérience de folie. Euh, J'arrive au bout, 60 km je ne vous cache pas que les 5 derniers kilomètres, c'est une longue ligne droite. Là encore à nouveau, on voyait le camp tout au fond. J'étais seul. Là, j'étais seul, 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 seul. C'était long. Dans le sable, j'avais envie de m'arrêter, de mourir, de, de dire stop. Mais c'est là que je me retrouvais seul. C'est ça que je suis venu chercher lorsque j'ai signé pour faire cette aventure. C'était ces moments où tu te retrouves seul, face à toi-même, dans la difficulté. Tu es littéralement face à un mur. Et qui sait qui peut passer au-dessus de ce mur quand tu es tout seul C'est toi. Il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour te donner un petit coup de pouce, un petit coup de main, il n'y a personne pour te tendre une échelle, pour te tendre la main, c'est juste toi. Tu dois faire le vide dans ton esprit, savoir pourquoi tu fais ça, savoir qui tu es, où tu veux aller, et ensuite, à toi de jouer. Donc euh, voilà, j'étais vraiment là, c'était un moment, euh, j'y repense encore là, maintenant que j'y repense, euh, ça me fait vibrer, ça me donne envie de le refaire parce que je pensais à... À toutes ces personnes, vous peut-être qui m'écoutez, que je peux inspirer, euh, tous mes proches qui vont peut-être se dire Putain, on a quand même une machine dans la famille. Tous ces gens à qui j'ai envie de montrer de quoi je suis capable. Parce que si moi je suis capable de faire ça, bah eux aussi, vous aussi, vous en êtes capable. Et avant tout, montrer à moi-même de quoi je suis capable. Quelles sont les limites Jusqu'où je peux aller Et ces 60 km, et cet ultra-marathon, du coup, au total de 120 km, a prouvé que c'était clairement pas mes limites, que je peux aller beaucoup plus loin que je peux faire beaucoup plus, et c'est pour ça que j'ai envie de faire beaucoup plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire cet épisode aussi, pour vous donner cette, cette motivation, cette envie et cette, cette niaque de chercher plus, de se dépasser chaque jour, de se mettre dans des situations inconfortables, parce que ça, ça développe, c'est prouvé, ça développe des zones de votre cerveau qui font que cette discipline, cette résilience, cette tenacité, elle se travaille. Mais elle se travaille comment Elle se travaille en se mettant dans des positions d'inconfort en faisant toujours plus, en ayant confiance en soi, en ses capacités et en n'abandonnant pas. Donc voilà, 60 km, il se passe extrêmement bien. Euh, je les termine, je vais au, au coin pharmacie avec l'équipe médicale. Des ampoules de malades sur les gros orteils. Comme dit, je vous invite à aller voir la vidéo YouTube. Ampoules de ouf, j'enlève le sac. Des douleurs au dos, mais des douleurs. J'ai jamais eu mal au trapèze comme ça. Mon psoas, il était tendu, c'est un truc de fou et, euh, et ouais quand j'ai passé la ligne d'arrivée j'ai pas ressenti les émotions que je voulais ressentir et je pense que c'est dû à, à plusieurs choses, je pense que le premier truc c'est que la course n'était pas terminée parce qu'il y a encore l'épreuve numéro 3 et la deuxième chose c'est que euh, je pense que j'étais fatigué c'était la première fois que je courais 60 km en plein soleil à plus de 30 degrés, 10 kg sur le dos dans le sable euh, j'étais désaltéré Enfin, forcément, en... même si j'étais très bien hydraté, j'ai pris toutes mes gourdes et tout, euh, j'étais fatigué, j'étais en manque d'eau, en manque de calories. Ce jour-là, les gars, j'ai brûlé 8000 calories. J'ai dû en consommer 2000. J'ai fait une journée à 6000 calories de déficit. Vraiment, le, le jour de l'épreuve de 60 km pour euh, mettre des chiffres sur ça, j'ai donc fait euh, 58 ou 59 km sur ma montre. J'ai brûlé plus de 8000 calories sur la journée et j'ai fait plus de 60 16 000 pas, c'est la journée pendant laquelle j'ai le plus marché de toute ma vie, 76 000 pas 60 km et 8 000 calories brûlées et bien sûr que j'ai envie de faire mieux dans les années qui viennent donc euh, on verra ça non donc euh, voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai pas ressenti énormément d'émotion quand j'ai passé la ligne d'arrivée parce que je savais que c'était pas fini, il y avait encore une journée euh, qui nous attendait et euh, je pense que j'étais trop fatigué pour euh, ressentir quoi que ce soit j'étais KO, j'avais mal à la tête euh... donc bref épreuve validée, elle s'est passée mille fois mieux que ce que j'imaginais, je me sentais bien de A à Z, j'ai dépassé mes limites, j'étais seul. Enfin, ce qui était beau en fait, c'est que il y a deux, j'ai fait toute une première partie de la course avec les gens pendant lesquels on marchait, après j'étais solo. Après, j'ai rencontré deux personnes, c'était magnifique, on a passé un long moment ensemble, c'était super cool, on discutait, on marchait, on se poussait les uns les autres. c'était ultra cool et à la fin de, de l'épreuve, je suis de nouveau parti solo sur les 5-10 derniers kilomètres, et donc je me suis de nouveau retrouvé moi contre moi, et seul contre moi-même, et ça c'était trop cool. Donc sur les 60 kilomètres, j'ai à la fois pu être avec des personnes pour se pousser les uns les autres, et à la fois pu être seul moi contre moi-même, et c'est donc c'était trop cool, parce que j'ai découvert les deux aspects qui sont beaux dans le sport, c'est quand on se pousse les uns les autres et qu'on se motive tous ensemble, comme j'ai envie de le faire avec ce podcast par exemple, mais aussi l'aspect sportif, et qu'on retrouve très bien dans les sports d'endurance, ou tu es tout seul, c'est toi qu'on toi aime et il n'y a que toi qui peux faire un pas de plus ou il n'y a que toi qui peux abandonner. À toi de choisir ce que tu veux faire. Soit tu abandonnes, tu t'en mords les doigts et ton estime de soi, elle baisse. Soit tu fais un pas de plus, tu donnes le maximum et une fois que tu as donné le maximum, tu es fier de toi. Donc euh, voilà, épreuve de folie. Ensuite le soir, euh, moi je donne pas les détails, c'était pareil, on a mangé tous ensemble au bivouac. Forcément là, il y a des groupes qui se créent, il y a des amitiés qui se créent tu rencontres des gens, tu fais, as toujours plus d'affinité avec d'autres personnes. Forcément, on est plus de 400, donc euh, tu as un petit groupe où tu es 3, 4, 5, peut-être une dizaine de personnes. Tous les autres, tu ne leur parles pas parce que tu ne peux pas parler à tout le monde en 4 jours. Donc le soir, on discute. Le lendemain, c'était jour de repos. Là, tout le monde était posé. Euh, rien fait de spécial. Tu manges, tu bois. Il y en a qui s'étirent, il y en a qui se massent. Tu joues, tu discutes. La journée, elle passe super vite. Et surtout, tu profites de ce moment dans le désert où tu te dis... Voilà, c'est l'avant-dernier jour, je suis dans le désert, je suis tout seul. C'est beau, il n'y a rien à l'horizon. Tu es un peu coupé des réseaux quand même, mais si on a les téléphones et qu'il y a la 4G dans, dans le désert, ça je ne savais pas. Tu es quand même pas trop sur ton téléphone, tu pas d'ordi, tu pas la pression de poster, enfin surtout moi en fait. Là, je parle pour moi. J'avais pas cette pression de poster sur Instagram, de mettre une story forcément. J'étais déconnecté. Déconnecté des réseaux, ce qui m'a fait du bien même si j'ai quand même posté des trucs. Donc, j'étais quand même déconnecté des réseaux, déconnecté. Du, du monde réel, parce que quand tu es dans un désert comme ça, tu n'as pas l'impression d'être dans le monde réel dans lequel tu es au quotidien, avec euh, toutes les voitures, la circulation, le bruit, la pollution sonore, la pollution lumineuse, et ça c'est quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, la pollution lumineuse, c'est que la nuit, dans le désert du Sahara, je suis sorti plusieurs fois de la tente, ou même le soir quand il commençait à faire nuit, les gars je n'ai jamais vu de toute ma vie un ciel aussi beau, j'ai enfin pu voir ce que c'était l'espace le ciel, genre l'astronomie. Tu sors de ta tente, tu regardes en l'air, Tout le ciel, il est noir, 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 et tu vois absolument toutes les étoiles avec distinction. Tu vois la voie lactée. Tu vois, ceux qui m'écoutent, qui ont déjà vu ça, tu vois la voie lactée, cette espèce de, de truc blanc. Pas les étoiles, hein, vraiment une espèce de poudre lumineuse. Tu vois tout. Pourquoi Parce que tu es au milieu du désert, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de pollution lumineuse, il n'y a pas la pollution humaine. Et c'est la première fois que je voyais le ciel comme ça. Et je te jure, pendant les quatre jours, dès qu'il faisait nuit, le soir, je sortais, je me posais comme ça, je regardais le ciel et j'essayais de, de faire des captures d'écran avec mon cerveau pour garder cette image en tête. Parce que c'était tellement agréable, reposant. tu es là et je pensais au sens de ma vie. Je regardais le ciel et j'étais en mode « Quelle chance j'ai de pouvoir vivre ça !»« Quelle chance j'ai de pouvoir me sentir vivant, de pouvoir dépasser mes limites !» C'est incroyable. Donc voilà, le ciel, j'ai jamais vu un ciel aussi beau. En plus, j'ai vu une étoile filante. Et euh, c'était mon petit moment stylé. Genre, tu sors pour aller pisser. gros, tu vas pisser au milieu du désert. En regardant le ciel. <rire> C'est trop stylé, tu vois, les étoiles. Enfin bref. Donc, jour de repos, tout se passait bien. Et ensuite, euh, on va aller dormir. Parce que le dernier jour, on partait. Départ de la course pour le dernier jour, les derniers 25 km. C'était à 6 h du matin. Donc, il fallait partir avec les lampes frontales. On partait de nuit. Et ça, c'est ici parce que tu pars de nuit et tu commences à voir le lever du soleil. Et là, forcément, quand tu es dans le désert, le lever du soleil, il est hyper beau. Donc, bah, tu cours, tout le monde en groupe, tout le monde avec les lampes frontales, tu as une espèce d'ambiance de ouf parce que tout le monde a sa lampe. Après, il commence à faire jour. Du coup, tu éteins ta lampe et là, tu as le lever du soleil, le fameux lever du soleil, cette lumière du matin qui est tellement importante pour notre organisme, notre cerveau, notre rétine qui est là pendant que toi, tu es en train de courir, pendant que tu es en train de terminer ton ultra-marathon. Le dernier jour, du coup, vu que c'était que 25 km, il y avait quand même beaucoup de plats. Il y avait quelques dunes avec du sable qui était assez compliqué, Mais ouais, en gros, tout s'est bien passé. J'ai terminé. Il y a eu des moments où c'était dur, où je me suis retrouvé à nouveau moi contre moi-même. Mais voilà, rien de fou. Je termine les 25 km. Je passe la ligne d'arrivée. Il y a la musique. On te donne ta médaille. Tu termines. Tu retournes au camp. Tu poses ton sac. Tu poses tes affaires. Tu t'assois. Et là, tu te dis le taf est fait. Tu prends ta médaille, tu vois ta médaille finisher, tu t'es dit, ça y est, base, ça y est, mec. Tu as rempli le contrat que tu as signé avec toi-même, tu as respecté ce que tu as dit, 120 km dans le désert en autosuffisance, c'est fait, on coche la case et maintenant, qu'est-ce qu'on fait On passe à la suite et on se met de nouveaux objectifs encore plus gros. Et c'est ça qui est beau, c'est que T'as même pas... Enfin, c'est beau pour moi. Il y a des gens ils vont me dire « C'est mieux de profiter du moment présent. » Je l'ai fait. Forcément, j'ai profité du moment présent. Mais je me suis dit, quand j'ai terminé, « Ok, c'était incroyable. Je veux revivre ça. Et je veux revivre ça en plus intense. Et pour vivre ça en plus intense, il faut chercher plus de plus gros objectifs. Et, et là, du coup, on arrive à la fin. La dernière partie de ce podcast, c'est euh, qu -ce qu'est-ce qu que cette aventure m'a appris Qu'est-ce que j'en ai tiré euh, bah C'est ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ces moments où je cherche, pas seulement la performance, mais plutôt les où sont mes limites. Découvrir ces moments où tu es tout seul. Il n'y a que toi qui peux faire un pas de plus. Il n'y a que toi qui peux faire une respiration de plus, une rep de plus, un coup de pédale de plus, un crawl de plus vers tes objectifs, et, euh... et c'est ça, je sens que ça m'anime, je sens que c'est mon moteur, et le fait d'avoir fait ce premier ultra-marathon dans le désert, ça a juste confirmé ça. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas parti solo en voyage comme ça, en plus dans le désert, pendant quasiment une semaine, c'était la première fois que je faisais une course aussi longue de ce gabarit-là, et en fait, tout ça, toute cette expérience combinée, du voyage à Nice jusqu'à Marrakech tout seul à l'hôtel, avec l'ultramarathon, toute cette expérience qui a duré quasiment 10 jours où j'étais solo où j'étais pendant un moment hors du temps ça m'a montré que à l'avenir en 2024 2025 et encore plus tard si tout se passe bien je l'espère euh, j'ai besoin de ça j'ai besoin de ce genre d'expérience de ce genre de grosses courses de grosses courses d'endurance de gros objectifs physiques qui me permettent de me sentir vivant les douleurs au dos les douleurs au mollet les courbatures au pec quand je fais des dips, euh, la, la flemme d'aller nager en ce moment, parce que j'aime pas nager, mais il faut que je devienne meilleur, la flemme d'aller faire du vélo, parce que j'aime pas le vélo, mais il faut faire du vélo, tous ces trucs qui me mettent dans des positions inconfortables, mais dans lesquelles je me sens tellement vivant, et dans lesquelles je sais que je vais progresser, c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je vous fais ce podcast, c'est pour ça que je vous fais toutes mes vidéos YouTube, tous mes vlogs, c'est pour essayer de vous transmettre cette cette espèce de passion qui m'anime. Et... et parce que je pense que c'est tellement important, et ça se reflète sur tellement d'autres aspects de la vie, que ce soit de la lecture, euh, l'apprentissage, peu importe quel apprentissage, que ce soit de, de nouvelles matières, de nouvelles langues, euh, sur des sujets particuliers, c'est toujours cette même discipline, c'est faire des choses qui ne sont pas forcément cool, qui sont un petit peu chiantes, qui ne nous, nous apportent pas de la dopamine directement. Ce n'est pas de la gratification instantanée comme on peut l'avoir avec TikTok, avec des contenus courts, avec, euh, avec des films porno, avec des fast food Mais c'est des choses qui nous mettent dans des positions inconfortables sur le long terme ou court-moyen terme, mais qui, au fil du temps, nous apportent beaucoup plus de dopamine, beaucoup plus de, de gratification au final. Et c'est ça qui nous permet de construire notre discipline, notre résilience, notre ténacité, notre motivation aussi, et qui nous permet de se sentir bien dans notre corps, d'être en bonne santé. Et c'est un cercle vertueux. Parce que, voilà, le, le cerveau, il est connecté au corps, et le corps, il est connecté au cerveau. Donc, il euh, faut s'instruire, il faut faire l'activité physique. Et ça, c'est tellement important. On n'est pas obligé d'aller forcément dans des extrêmes avec, euh, avec des gros triathlons, pardon, des Ironman et tout. Mais c'est extrêmement nécessaire, et c'est prouvé qu'il faut se mettre dans des positions inconfortables. Il faut faire des choses qu'on n'a pas forcément envie parce que c'est la seule façon de progresser, de devenir meilleur et d'augmenter notre confiance et notre estime de soi. Et ça peut être des tâches au quotidien. L'autre fois, j'écoutais un podcast où ils expliquaient qu'il y a une zone de notre cerveau, et je pense sur un podcast là-dessus parce que c'est tellement intéressant, il y a une zone de notre cerveau qui, euh, qui peut grossir en, en fonction du, du nombre de choses inconfortables que l'on n'a pas envie de faire mais que l'on fait quand même. Et en fait... C'est toutes ces positions d'inconfort qui font grossir cette zone du cerveau. Et plus cette zone du cerveau, du coup, est potentiellement grosse, entre guillemets, bah plus on aura de la discipline et plus on sera capable de tenir dans des choses qui sont compliquées, qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et à l'inverse, si on se met jamais dans des positions inconfortables et qu'on cherche jamais à sortir de notre zone de confort, bah cette zone du cerveau, elle est beaucoup moins travaillée, voire même pas travaillée du tout. Et du coup, on se contente de moins. On se contente de peu, on évolue beaucoup moins et on gâche notre potentiel. On a tous, en nous, toi qui écoutes ça, on a tous en nous un potentiel énorme. Et je t'assure si tu m'écoutes, et que tu peux avoir des phases où tu n'as pas confiance en toi, que ce soit euh, manque de confiance physiquement, comment tu te trouves quand tu regardes devant la glace, manque de confiance en tes performances, manque de confiance en tes aptitudes physiques, sociales, à, à travers un certain sport, avec ton boulot, avec, euh, avec les filles ou les hommes. Si... Tu un manque de confiance en toi, je t'assure que ton potentiel, il est beaucoup plus énorme que tu ne le penses. Mais pour développer ça, il va falloir te faire violence. C'est dur, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour moi aussi. Euh, comme c'est dur de faire un podcast là maintenant, parler tout seul dans mon bureau, c'est dur pour moi aussi. Mais Je t'assure, fais le taf tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Travaille, sors de ta position de, de confort, mets-toi dans l'inconfortable, cherche toujours plus. Et c'est comme ça que tu gagneras confiance en toi. C'est comme ça que tu vas progresser sur tous les domaines de la vie. Et c'est un cercle vertueux. C'est un putain de cercle vertueux. Je le répéterai jamais assez. Donc euh, voilà. Qu'est-ce que m'a appris cette expérience, qui est l'une de mes plus belles expériences de ma vie C'est que j'ai besoin de continuer à chercher l'inconfort parce que c'est dans l'inconfort que je me sens vivant et c'est dans l'inconfort que je progresse. C'est vraiment dans l'inconfort que je progresse et que l'homme progresse en général. Parce que une zone de confort, par définition, c'est quelque chose dans lequel on est confortable. C'est donc se reposer sur ses acquis. Et quels que soient nos acquis, ça peut être des acquis euh, standards, élevés, très élevés. Si on se repose sur, mes acquis, sur les acquis, c'est qu'on ne progresse pas. Et donc, la pire des choses à faire pour moi en tant qu'homme avec un grand H, c'est de ne pas chercher à progresser quel que soit le domaine, physiquement, mentalement, psychologiquement, dans notre métier, dans notre relation, dans notre famille, dans notre job, cherchez toujours à progresser. Instruisez-vous, apprenez, entraînez-vous, devenez meilleur. Et encore une fois, ça se travaille au quotidien. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, en vous mettant dans des positions inconfortables. Vous allez vous sentir seul. Ça va vous faire chier, ça va être dur. Vous allez vouloir abandonner. Vous allez vous dire « Qu'est-ce que je fais Pourquoi je fais ça ?» Je pourrais tellement être mieux dans mon canapé à rien foutre, à rester dans mon petit truc où je suis bien, où, où je fous rien, où, où j'ai tout à portée de main avec mon téléphone, mon ordi, la télé, euh, de la malbouffe qui m'apporte euh, ma petite dose de dopamine avec le sucre, etc. C'est cool. C'est super cool de faire ça. Mais si tu veux être comme la majorité des gens, si tu veux pas te t'élever de ça que ce soit psychologiquement, mentalement, intellectuellement, sportivement, tout, bah alors reste dans cette zone de confort. Mais je peux te dire une chose, c'est que cette zone de confort, elle est mille fois plus horrible que les zones d'inconfort. Parce que une fois que tu es habitué à être dans l'inconfort, que tu es habitué à être seul et que tu sais où tu vas, et des objectifs précis, un plan d'action concret que tu mets en place chaque jour, une fois que tu arrives là-bas, tu vas te dire « Putain, j'en ai parcouru du chemin ». Putain, je suis fier de moi et plus jamais j'ai envie de revenir à qui j'étais avant. Plus jamais je veux retourner dans cette zone de confort qui est tellement ennuyante. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce podcast. Euh, je voulais vraiment vous faire cet épisode depuis plusieurs semaines, mais voilà, j'avais pas trop le temps, je procrastinais. C'est encore, un épisode, euh, encore un, une épreuve difficile pour moi de faire un podcast solo parce que c'est dur, surtout en fait c'est surtout le début du podcast qui est compliqué de parler seul. J'ai l'impression que tu ne sais pas trop ce que tu dis. Là, une fois que, ça... que tu enregistres pendant plusieurs dizaines de minutes, ça va tout seul. Mais c'est pour ça que je procrastine un petit peu cet épisode. Mais je voulais vraiment le faire pour euh, vous partager cette expérience, pour avoir euh, mon ressenti de cette expérience. Pour moi aussi, en tant que souvenir avec cet épisode, imaginez un jour, je le montre à quelqu'un de ma famille, à mes gosses ou autre. Et euh, aussi pour vous motiver à faire plus, à devenir meilleur, à devenir une meilleure personne. Parce que si vous devenez une meilleure personne, tout votre entourage en tira des bénéfices c'est un cercle vertueux on est la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente donc faites en sorte d'être une personne que l'on veut fréquenter ça c'est très important donc voilà pourquoi je voulais faire cet épisode pour euh, vous raconter toute cette expérience le blocage de dos les petits cailloux roses les fameux 60 km ma préparation qui n'était pas forcément optimale mais surtout qu'est-ce que j'ai appris de cette belle expérience et euh, j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve comme dit pour l'année 2024 j'ai un gros objectif je sais ce que c'est, vous savez ce que c'est, mais la vidéo d'annonce officielle arrivera début janvier 2024. La première vidéo YouTube 2024 que je vais sortir, ça sera l'une des vidéos les plus importantes de l'année puisque je vais mettre les bases de mon objectif, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire et aussi mon point de départ avec, toute, avec tout mon niveau. J'en dis pas plus, première vidéo 2024, elle sera exceptionnelle et voilà. En tout cas, je suis content, j'ai fait cet épisode avant la fin de 2023. Le taf est fait et euh, beaucoup d'épisodes qui arrivent avec de nouveaux invités, beaucoup d'épisodes solo, là j'ai les, les nouveaux sujets. Donc n'hésitez pas à prendre déjà la deux minutes encore une fois. Si ce n'est pas encore fait, pour vous abonner si vous êtes sur YouTube et mettre un petit pouce bleu. Et si vous êtes sur la plateforme d'écoute, telle que Spotify, Amazon ou peu importe, n'oubliez pas de mettre une review de 5 étoiles. Je vous assure, c'est la meilleure façon de référencer mon podcast et c'est la meilleure façon et le meilleur moyen de me soutenir à faire plus d'épisodes avec plus d'invités, plus d'épisodes solo aussi, parce que vraiment, ça prend du temps. Et j'ai vraiment à cœur de vous de vous inspirer, de vous faire passer du bon temps, d'essayer de, de vous donner le maximum de valeur que je peux à travers ces podcasts. Et euh, la meilleure façon de me remercier, c'est de mettre 5 étoiles, de vous abonner sur YouTube et surtout de partager ce podcast. Mettez-le en story. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand je vois que vous écoutez le Basscast en story. Mettez-le, je vous repartagerai et ça me fait juste trop plaisir. Donc voilà, 2024, gros focus sur le podcast. De gros objectifs d'un point de vue sportif que je vais tout documenter sur YouTube. Ça va être exceptionnel et euh, j'ai trop hâte. Ça va être trop, trop cool et voilà. En tout cas, pour terminer ce podcast, n'oubliez pas qu'il y a mon site avec ma marque de vêtements, Base Athletics, toute la connexion est disponible. Merci infiniment à tous ceux qui commandent, ça me fait trop plaisir. La marque, elle évolue. De grosses collections qui arrivent pour l'année 2024 également et il y a aussi tous mes programmes qui sont dispo. Le lien est dans la bio. Cinq programmes différents avec des objectifs différents. Le prix est vraiment accessible parce que c'est un PDF que tu reçois avec toutes les explications, les exercices, temps de repos, les séries. Tu peux également avoir le pack avec toutes les vidéos d'exécution. Et pour ceux qui sont intéressés par un accompagnement premium suivi, coaching complet via WhatsApp avec des calls, je lance ça de nouveau à partir de l'année 2024. Donc, tous ceux qui ont de nouvelles résolutions qui veulent préparer un marathon, devenir meilleur physiquement, mentalement, prendre de la force, améliorer, bref, quel que soit le domaine que vous voulez améliorer, je serai là pour vous coacher, pour vous accompagner. Début 2024, je relance des places. Ça sera limité forcément parce que je veux un suivi vraiment premium. Mais en tout cas, je vous donne toutes les informations très bientôt. N'hésitez pas à tout regarder dans la description. Alors, merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre confiance. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur le Basscast avec de nouveaux épisodes, de nouvelles thématiques et de nouveaux invités. Prenez soin de vous. Et si j'ai un mot à dire pour terminer ce podcast, c'est ne restez pas dans votre zone de confort. Affrontez l'inconfort pour devenir une meilleure personne et soyez la personne que vous aimeriez fréquenter. Le taf est fait.